0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás, hombre? ¿Todo tranquilo ¿eh?
1: Todo tranquilo, todo tranquilo aquí disfrutando <risa> de la de la música. Muy buena. ¿eh? Sí, está buena, está un clásico de Olvídate de hace par de años.
0: Sí, sí, es un poquito antiguo, pero es un, como todos los años es un clasicazo, ¿no? O sea, que siempre estoy 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 colocando estos estas alas en Spotify como podcast y mientras más entretenido mejor, ¿no? Porque de qué a poco aparece la gente, pero eh, esos espacios espacios eh, muy, muy 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 grandes de vacío sin, sin, sin que nadie converse realmente es, es difícil después de editar y qué tal como estás tú está todo tranquilo está todo bien está todo bien
1: mano ha sido una semana loca
0: ha sin sido duda. una semana loca sí muchas noticias interesantes no muchas cosas importantes eh, creo que vale la pena eh destacar varias, varios movimientos. Todavía estamos repercutiendo lo, lo de FTX, ¿no? F, FTX. Sí. <risa> y, y, y es algo que está, estábamos recién, o, o por lo menos el mercado estaba recién, entendiendo, interpretando, metabolizando lo de luna y tierra, y ya viene esto de aquí, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es importante siempre... Eh, así, disc discutir, ver las diferencias, ver los impactos que eso puede generar. Diferenciar lo que es Bitcoin, lo que no es, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces. Sí, este...
1: Un momento interesante, brother. En verdad, mucha volatilidad y, y... Y muchos de nosotros lo vimos venir. No era tanto una pregunta de que si iba a pasar, sino más bien de cuándo iba a pasar. Eh este tipo de FTX, Sam bankman fried el tipo inteligente, trabajador, sacó de lo suyo adelante, pero algo pasó en julio que él pegó a comprar compañía en el medio de la bancarrota, pegó a bregar con BlockFi, con Celsius, yo creo que compraron a Three Arrows Capital, y bueno, este sucedió lo que sucedió, pero no.
0: Sí, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a, vamos a. Eso va a extenderse bastante. Creo que merece una explicación bien detallada para quien de pronto eh, quiera entender un poquito mejor, ¿no? Por lo menos la, 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 el, 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 la visión que yo tengo sobre esto es, bueno, interesa, es interesante para que después alguien más también dé su opinión sobre el tema. No, siempre dejamos abierto aquí el, el espacio para quien quiera subir, eh, tal vez traer alguna información o hablar al respecto de, de lo que le parece, ¿no? Eh, entonces, bueno, antes que nada, bienvenidos a, este, a esta sala de Clubhouse. No sabes que aquí tenemos nuestro, nuestra sala de Bitcoin latino. Eh, hacemos este, este boletín de la semana todos los viernes. ¿no? Para quien esté aquí de Paracaídas, eh, veamos Fernando. Sí, yo, eh, juntamente con mis compañeros, aquí vamos a intentar eh, traer algunas noticias en las cuales vamos a. Primeramente, utilizar noticias como fondo para explicar un poquito Bitcoin, para explicar un poquito cómo, cómo están las cosas en, la, en, en el universo ¿no? Eh, maximalista, ¿no? De, de, de quien usa Bitcoin, de quien está, pretende eh, guardar Bitcoin, etc., ¿no? Eh, y también, claro, quien tenga preguntas sobre el tema específicamente Bitcoin, también es súper bienvenido para levantar la mano y, y conversar con nosotros. ¿Ok, chicos? Entonces, quédate con nosotros por ahí, José. Sí, un fuerte abrazo. Y tenemos a nuestro amigo Antonio, Nora y Jeremy que están con nosotros. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo los ha tratado la vida?
2: Ahí vamos, ahí vamos, Fernando.
3: <risa> Todo en orden, hombre. Saludes, saludes Fernando, saludos a todos, eh, bienvenidos una vez más. Ahí estamos disfrutando de la vida, de lo lindo que es.
0: Excelente, genial. Estamos el viernes, ¿no? Eh, pues una semana fuerte de trabajo. Eh, una vez, bueno, voy a aprovechar también para dejar mis disculpas. La, la, la semana pasada yo tuve un, una, un problema. Eh, de seguridad aquí en mi, en mi roteador, estaba, estaba jugando con las, con las VPNs, ¿no? Y bueno, estos esos laboratorios ni siempre funcionan tan bien como uno necesita. Y al final de cuentas no puede ni escuchar la sala ni, ni, ni eh, participar activamente. Entonces, eh, la, sala que, la, la sala pasada, quien pudo participar, bueno, felicitaciones. Yo estoy muy contento, ¿no? Les tengo que agradecer especialmente a Antonio, a Nora, que estuvieron con nosotros la semana pasada y que consiguieron eh, revertir el problema. Y, y, y bueno, y eso me deja muy contento, muy orgulloso, chicos, de corazón. Estoy, estoy muy, muy agradecido con ustedes, ah ¿eh? Y vale. también Andrés,
2: que además subió y explicó las ah, cosas, ¿no? Aprovechando... Sí, sí, yo creo no que estuvo Andrés hablar. también.
0: Omar, Andrés, sí, genial. Un fuerte abrazo para ellos, que, que aquí ha visto el ser humano cuando la dificultad se junta para, para, para dar una manito, ¿no? Y sí, son del club, son súper bienvenidos. Cualquier persona en realidad, ¿no? Pero sobre todo estos chicos que, que son, ya son eh, de, la, de casa, ¿no? Que ya, sabemos, ya hemos, los hemos escuchado varias veces, sabemos que tienen contenidos interesantes, son súper bienvenidos. Y arrancamos. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
4: Hola, hola, hola. Muy buenas noches para mí, para Antonio. Muy buenas tardes para ustedes. Bueno, comunicar a la audiencia de Clubhouse que se ha conectado al boletín semanal de Bitcoin. Con Fernando, Antonio, Jeremy, José y bueno, mi persona. Darles la bienvenida y bueno, gustosos de que estén acompañándonos hoy viernes, como todos los viernes, a las, desde las 4 de Brasil, Fernando es, porque no, aquí son las 9 en España.
0: Aquí son las 5 en São Paulo. Este, este año no tuvimos esta, esta locura la locura del horario de verano. Yo, francamente, detesto sí. este tipo de cambios arbitrarios. A que mí hacen también.
4: A mí no me gusta. Pues, Así bueno, que gente estoy me reseteando le gusta, siempre sí. el reloj para ver si, si estoy en la hora precisa o no. <risa> y mira, comentarte que la, que la sala anterior estuvo muy buena. Este, creo que bueno salvamos la patria como digo como decimos en los venezolanos así que espero que que, que todo fluya con absoluta normalidad un fuerte abrazo
0: genial Nora no gracias de verdad de corazón chicos entonces qué tal si arrancamos tenemos buenas noticias esta semana no eh, ya había comentado con mi amigo José que es puertorriqueño <ríe> un chico y que estaba también a la par de Luna de luna, no, perdón, de, de FTX, ¿no? Y bueno, este es un tema que ya habíamos tratado el, el miércoles en Space de Twitter, ¿no? Habíamos, habíamos eh, visto algunas, algunas cuestiones sobre de qué se trata, el impacto que eso puede generar, ¿no? Eh, ya había mencionado que estábamos de pronto intentando metabolizar lo que había pasado con Terra y Luna, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con Bitcoin, chicos, ¿ok? Mucho cuidado porque aunque estamos en la sala lo vamos a comentar, no porque somos curiosos y queremos crear distancia de estos de estas cosas, de esta cosa, perdón. Entonces queremos que generar, ¿no? justamente la claridad que sea es necesario para entender lo que es Bitcoin, lo que es el sistema Bitcoin y lo que es son otros proyectos, esas exchanges, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo dije, como dije el miércoles, ¿no? No porque estamos maximalistas, no porque yo sea maximalista de Bitcoin, significa que voy a ignorar lo que sucede en el mundo, ¿no? Eh, es importante justamente para entender cómo funciona Bitcoin, inclusive, ¿no? Cómo, cu ¿Cuáles son las de verdad las, las, las cualidades fuertes que tiene Bitcoin versus lo que se presenta en el mercado, ¿no? Dentro de esas alternativas también están, claro, las exchanges y las otras shitcoins, ¿no? Esas cheat coins. Entonces, vamos a leer la noticia que te parece, Nora, si me das la mano, ¿sí?
4: Sí, sí, claro está. Por Mientras favor. voy pinchando la, la noticia. Puedes comunicar a la audiencia que está conectada al club de Bitcoin Latino como todos los viernes. Puede hacer clic en la campanita del club para que pueda seguir nuestras notificaciones todos los viernes. Así que bueno, vamos a iniciar el... leyendo la noticia. Me permiten porque hoy parece que mi conexión está lenta, así que muy bien. Entonces, eh, caso FTX, ¿qué está pasando? ¿Qué significa el colapso de FTX para Bitcoin? El colapso de exchange FTX ha generado una nueva crisis de confianza en el espacio cripto. En consecuencia, se ha producido una gran caída en el precio de Bitcoin y las demás criptomonedas. De hecho, el precio de Bitcoin alcanzó un mínimo eh, no visto en varios años, lo que no es muy bueno para la credibilidad del activo como inversión. Ya en... Ya es obvio que este ciclo bajista no ha sido como los anteriores. Se, pensarí, se pensaba que el ecosistema cripto ya había superado su crisis a la, a la Lightning Brother. Sin embargo, el caso FTX ha demostrado que, está en, que esta historia no ha terminado. Muchos asumen uh, como un error que este ciclo es un ciclo bajista más, o sea que se trata de un ciclo bajista común y corriente como los anteriores. Eh, lo más inteligente es, com es comprar el fondo y simplemente esperar la recuperación y ya. En otras palabras, la historia se repite. El futuro será como el pasado, sim, como el pasado simple de Bitcoin, como inversión a largo plazo. y Es una inversión sumamente segura y todos felices para siempre. Eh, durante una capitulación no es raro leer eh, tweets celebrando el acontecimiento. Esto sucedió porque se piensa que toda caída es una oportunidad para comprar más barato. Y como la historia se repite, se cree que con, con fe fanática que los compradores de hoy serán los ricos del mañana. El tono de seguridad y certeza de algunos comentarios revela la ingenuidad, la inmadurez y la ignorancia de muchos en este espacio. Eh, Bertrand dijo, el, Roosevelt dijo, el problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Eh, a ver, no sé si quieres que lea otro comentario, querido
0: Fernando. Bueno, sí, yo creo que yo creo que ya deja, deja no, gracias Nora, está muy bueno. Yo creo que ya dejamos unos el tono de la noticia. Es una noticia muy interesante. Eh, obviamente yo no comparto eh, casi nada de lo que esta persona dice, sobre todo en la visión de lo que Bitcoin eh, de pronto resuelve o quien conoce Bitcoin sabe qué hace, ¿no? Esta persona aparentemente se siente decepcionada. Yo entiendo la visión de esta persona, la entiendo porque hay mucha gente que, por ejemplo, usó Bitcoin como una alavanca como una forma de inversión a corto plazo. Eh, debe sentirse decepcionado, ¿no? Sobre todo para quien entró, tal vez, en, bull run, en el bull run del año pasado. Eh, debe, debe haber generado un, así un trauma inimaginable, ¿no? Y yo me, me coloco los zapatos y consigo entender exactamente eso. Y hasta ahí, Ok, pero ahora pasar de esto a decir que eh, el, el Bitcoin no sirve para nada, que Bitcoin ya murió, etcétera, etcétera, tampoco eh, es correcto, ¿no? Eh, todo lo contrario. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, para resumir la ópera, ¿no? Eh, ustedes saben que Binance es un monstruo, ¿no? Debe ser la segunda o la primera exchange del, del mundo. Y de todos los grandes proyectos que tenía Binance estaba ese proyecto de FTX, ¿no? FTX nace en Binance y después de un cierto tiempo a decidir salirse y hacer la competencia directa a ah, Van. Vale. Entonces creció muy rápido, ¿no? Eh, eh, FTX, eh, me parece que fue tal vez uno de las principales, las alertas que le dio el mercado fue el hecho de haber crecido tan rápido en tan, porco, tan poco, tiempo, ¿no? Normalmente, que, 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 así, no es que sea, no es que esté mal esto, pero por lo menos debe generar algún tipo de, 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 de por de, sospecha, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que pasa? ¿Por qué ellos están viendo tan bien, no? ¿Qué problemas están solucionando tanto? que hacen que, la, que sea, 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 sea tanto dinero colocado para ellos, ¿no? Eh, tuvieron mucha publicidad en la Fórmula 1, eh, creo que también estuvieron con una, un, una publicidad, me parece, en, en Miami, con un estadio de, de, de básquet. Eh, estaba Tom Brady, estaba Giselle Benchin, que es una supermodelo de... Victoria's Secret, etcétera Bueno, hubo una, un despilfarro de publicidad, ¿no? Y, de hecho, eh, la solución, la, el, el shit, la shitcoin que ellos estaban utilizando era un shitcoin a más, ¿no? O sea, no había una, un gran proyectazo, como decimos, no, hay una solu, no había una solución, por lo menos yo, no la, yo no la, nunca la vi, ¿no? Eh, bueno, en fin, esta, 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 esta exchange creció tanto que llegó iba a ser la, la tercera más grande ¿no? del mundo y eh, aparentemente eso generó un cierto... Eh, rivalidad de nuevo con Binance eh, pues entra en este, en este, dentro de esta novela entra Alameda Capital que es eh, una empresa que es la hermana o prácticamente la misma cosa que la FTX y esta, esta empresa dentro de, su, de sus relatorios informa que tenían la, gran, la gran cantidad de capital que tenían era un shitcoin ¿no? de esa propia FTX entonces eh, este shitcoin ¿no? eh, podría ser manipulado y todo el mundo sabía de esto y por eso es que mucha gente empezó a venderlo de forma eh, enloquecida, ¿no? Vimos que cayó, la, estaba, me parece que estaba en 25, cerca de 22 dólares, y pues fue, cayó para 3 dólares aproximadamente, ¿no? Y para defender esta posición, ¿no? Esta posición de este Bitcoin, ellos empezaron a vender todo lo que tenían, ¿no? Incluyendo Bitcoin, ¿no? Lo que probablemente hizo que también Bitcoin cayera, ¿no? Eh, de una forma... Eh, re, así como lo hemos visto en los últimos días. Y bueno, estamos como estamos hoy día, ¿no? Después, claro, la novela fue avanzando, eh, el, el tío de, de Binance me quiso comprar, dijo que iba a comprar, que no iba a comprar, etcétera, etcétera. Él tenía, eh, bueno, ellos tenían como, como ellos nacieron en Binance, esta FTX nació en Binance, había un, dentro de Binance, dentro, perdón, de FTX tenían aún una, un, una parte que le pertenecía a Binance. entonces ellos le pagaron. Eh, lo que le debían, pero la moneda de ellos, la FTT FT, que es una, un shitcoin, ¿no? eh, esos me parece que eran dos billones de, de, de dólares de ese shitcoin y colocados en el mercado hizo que aún más cayera ¿no? el precio de todo este proyecto de FTX. Bueno, final de, la, de las cuentas, lo que tenemos es una, una exchange a menos en el mercado, ¿no? Y todo este hueco, este espacio que genera, no, que se puede, se puede ver hoy día, ¿no? Eh, Bitcoin está obviamente en medio de esto porque, claro, si tú vendes una cantidad muy alta de Bitcoin, no, estás aumentando la oferta, ¿no? Y la demanda que es bueno, que la gente, nosotros sardinas que vamos comprando cada vez que podemos. Eh, tenemos una, una demanda ¿no? eh, así ya controlada ¿no? y si se exagera el, la, la oferta obviamente el precio tiende a disminuir eh, me imagino que eso sea básicamente lo que yo veo de esto no sé si alguien más tiene una otra visión sobre o información sobre este problema de FTX pero bueno eh, lo que sabemos que hoy día ya está ya quebró FTX no no tiene más salida no y bueno eso nos deja un poquito no eh, espacio para poder ver no o sea las la shitcoins estas estas estos proyectos que que tienen que traen no eh, soluciones son interesantes no desde cuando eh, sean descentralizados. ¿no? La centralización es un problema gigante ¿no? y no es, no es simplemente llevarse nodos la cosa y decir que es descentralizado. ¿no? Entonces, eh, existe más que eso. Existe toda un, un, una solución de consenso, discusión, ¿sabes? Eh, eh, es algo que ni todo, no existe, además de Bitcoin, no existe en el mercado. Entonces, es importante para quien esté empezando, ¿no? quien, quien entra a una exchange por primera vez y vea a Bitcoin juntamente con otras shitcoins, Sepa diferenciar una cosa de las otras, ¿no? Esta gente coloca Bitcoin con, conjuntamente con las otras shitcoins para hacerte caer, hacerte pensar que es la misma cosa, pero no lo es. Entonces, es algo que es importante destacar, ¿no? Para que la gente tenga una, una noción real de, la, de, de lo que está pasando, ¿no? Y claro, obviamente, ¿no? Es saber la diferencia entre Bitcoin y el resto. Chicos, no sé si alguien más quiere comentar sobre esta, esta experiencia de FTX. ¿Queda alguna, alguna información a más ahí que quieran sumar? ¿Cómo está, Sumar?
2: Yo creo que. Ah, bueno, yo creo que lo has dejado muy claro y yo creo que en esta sala se ha dicho muchísimo y se ha tra tratado el tema hasta la saciedad, ¿no? Pero, pero en el fondo, creo que independientemente de cómo lo veamos, yo a Bitcoin no me gusta llamarlo. Estas noticias están muy mal redactadas porque yo no lo llamaría un asset, un activo. No es una inversión. Pero bueno, hay gente que lo puede ver como una inversión porque es libre de hacer lo que quiera. ¿no? Quiero decir Es la libertad que te da. ¿no? Lo pueden ver como inversión en vez de verlo como el futuro del dinero en efectivo electrónico y todo eso. ¿no? Pero aquí la, la clave fundamental de, de lo que ha pasado es que hay dos... Hay una, hay dos Dos puntos muy importantes. La custodia. Cuando tú tienes algo, ¿quién lo custodia? No? Si son acciones de bolsa, es un broker. Si tienes oro, es un lugar donde lo custodian, lo guardan y tienes que pagar unas tasas de mantenimiento y de custodia y demás. En el caso de Bitcoin, tú tienes la posibilidad de no tener que recurrir a nadie para que te los custodie. O sea, tienes la forma fácil de custodiarlos personalmente sin meter, tener que correr el riesgo de que alguien, alguien se vaya con, con esos bitcoins, ¿no? Entonces, lo que pasa con, con estos exchanges, y no es, el, no es el primero, ni será el último, ¿sabes? Llevamos en la historia de bitcoin, y en la historia de las, de, de las divisas en general, y del mundo, es cuando tú dejas algo en manos de otros, eh, empieza a tener, tienes que confiar en que lo van a custodiar de manera adecuada, ¿no? Y ya nos pasó en la historia, cuando los bancos custodiaban el oro y empezaron a hacer papelitos en función del oro que había y se nos olvidaron que el oro estaba por detrás respaldándolo, entonces nos fuimos de los papelitos y, y al final hemos dejado de mirar el subyacente, o sea, lo que realmente tenía valor y nos hemos olvidado. Bitcoin vuelve a traer otra vez algo que tú puedes custodiar de manera personal. Y aquí en los exchanges pues, pasa lo mismo, la gente confía. Yo entiendo, y todos entendemos, porque somos pues, personas que estudiamos, leemos y tal, que esto se hace porque es muy atractivo para mucha gente la especie de la, las ventajas que les dan los exchanges de, de cambiar por otras cosas y tener la sensación de que van a aumentar su, su capacidad o su poder adquisitivo con, con, con inventos, ¿no? Inventos que pueden ser muy interesantes. O sea, los primeros que salen pueden salir con mucho dinero. Y eso nadie lo puede negar, incluso sin que, inviertan en, eh, sin que lo pasen a Bitcoin su dinero. ¿no? Entonces, digamos que el atractivo de estos exchanges es precisamente que da herramientas a gente, que les da la ilusión de hacer, parece, crecer su dinero con eh, rendimiento, con yield, con un montón de cosas, launchpads, nombres muy exóticos. ¿no? Entonces, el riesgo está siempre ahí, lo que pasa es que la gente lo olvida. ¿Por qué lo olvida? Porque día a día parece que no pasa nada hasta que pasa. ¿No? Es, eh, nosotros podemos darte confiamos en ti, Fernando, todos te pasamos nuestros bitcoins, tú nos los guardas nos das una aplicación donde nos muestras ahí cuánto tenemos además dices, bueno, yo voy a, tengo un sistema para generar más, no te preocupes Antonio, tú me das un bitcoin, yo te doy dos dentro de un año, ¿no? y yo tan feliz como me fío de ti tal pero de repente cuando tal, desaparece Fernando, ¿no? y ya está, te has quedado los bitcoins, pues bueno, esto FTX MongoX al, hace muchos años Celsius y todas estas eh, entonces, estos intermediarios ofrecen una serie de servicios a cambio de custodiarte algo que tú puedes custodiar de manera personal. Y no solo custodiar, en el caso de Bitcoin es que lo podemos utilizar de forma nativa y circular, o sea... Hasta que la gente se dé cuenta de que realmente puede pagar con Bitcoin. No tiene por qué utilizar el fiat de su país y tal, a menos que le obliguen y, y la ley se ponga tan tozuda que no te deje ninguna escapatoria. Pero mientras tú tengas la libertad o alguien esté dispuesto a aceptarlo, si tú estés dispuesto a pagar, y haya más o menos un oráculo que te diga cuál es aproximadamente el equivalente por una docena de huevos en términos de satosis pues podrá funcionar perfectamente al margen del dinero controlado por los gobiernos. Y eso es a, es a donde vamos los que creemos en Bitcoin y lo tenemos, en esa, eh, lo tenemos por, esa, por esa razón, ¿no? Para que se convierta en la forma en que las personas hacen transacciones entre ellos, los comerciantes y las personas, usuarios finales y demás, ¿no? Esto que estamos viviendo ahora es un, es un momento medio de... Pues mucha gente le ve el lado positivo, que se ha dicho también en esta sala. Yo creo que también lo has dicho tú muchas veces, Fernando, ¿no? De adopción, ¿no? Permite la adopción porque hace que la gente se entere de qué va. Y además, cuando la gente lo pierde, pues aprende más, ¿no? Porque ahora es como si se ha quemado con el fuego, pues ya sabe que no puede acercarse al fuego de manera temeraria, ¿no? que tiene que tener cuidado con eso. ¿no? Y, y esto no tiene nada nuevo, es lo mismo, el riesgo siempre está ahí. Lo que pasa es que esto, estas cosas se vuelven muy sofisticadas y entonces crean otras empresas, que sea Alameda, y que sea Alameda crea varias filiales, y se pasan tokens, y los tokens están respaldados por, se supone, los fondos de sus usuarios, y además eh, crean fórmulas mágicas para aumentar el dinero cuando Bitcoin no es... El modelo Bitcoin de transacciones y de, de, de cantidad finita no es de yield, no es, de, no es para, para seguir el modelo que tenemos hoy en día de que la gente busque tener mucho más dinero sin hacer nada, es todo lo contrario, lo que pasa es que la gente sigue sin entenderlo. Y, y seguirá muchos años sin entenderlo, hasta que de, de repente pues, la inflación y una serie de factores acumulados pues, le abran los ojos a la mayoría de la gente. ¿no? Pues yo creo que aquí ya nos volveríamos a repetir y demás, y FTX, y luego y le pasará a Binance también. O sea, Binance no está exento de sí, que le
0: ocurra sí. esto. También no está, no está en la fila. Es muy parecido a la, a la operación de Binance. No, no sabemos no, no hacemos hasta qué punto Binance está alabancado, si de hecho tiene toda esta... esta este... Eh, recursos que os dice que tiene ¿no? no sabemos hasta qué punto es esto, es verdad. Fernando,
2: y además Omar lo ha dicho muchas veces y lo dijo muy bien, o sea, el exchange tiene una función, darte una cosa a cambio de otra, y se han convertido en algo más, y encima la gente lo deja ahí, quiero decir, es lo que el famoso ejemplo que él ponía del de, aeropuerto, vas a cambiar por dólares hace tiempo, hace años, no para viajar a Estados Unidos, y, y los dejas los dólares en el exchange, pues... Pues estás listo, ¿no? Quiero decir, no es como debería funcionar, ¿no? Pero la gente ha creado unos exchanges donde se hacen cosas, se hacen NFTs, parece muy divertido todo. La gente tiene una sensación ficticia de riqueza, ¿no? Porque ven números en una aplicación, pero que no tienen una conexión con la realidad hasta que realmente los usan. Y es cuando los usan, y se usa mucho, que estos exchanges se quedan, lo que dicen ellos, sin liquidez. Ellos le llaman sin liquidez a quedarse con las cuentas peladas, las cuentas bancarias, ¿no? Pero, otra vez, insisto, en vez de ellos intentar fomentar la adopción de Bitcoin como forma de pago o cualquier otra cosa, ya si me apuras, ¿no? Se están dedicando a acumular esas cuentas bancarias, gastar esas cuentas bancarias y, y confiar en que la gente no mueva nada, ¿sabes? Que sigan jugando con sus eh, launchpads, que hacen stake, que, si lo, que lo guarden para un futuro tal. Y tenemos eh, scams tan notorios como el propio ex, que a la gente tiene muchos seguidores, pero es el scam más bestial que pueda haber. O sea, gente guardando cosas para 15 años, mientras esta, eh, la persona que lleva ese proyecto se está dedicando durante estos 15 años a gastárselo en... en en banalidades y frivolidades, ¿no? pero bueno, en cualquier caso, la gente irá despertando poco a poco. Yo de verdad confío que la gente se va a dar cuenta, igual que se dio cuenta de lo, la ventaja que traía Internet y la tecnología en muchas áreas, pues se darán cuenta de que el dinero también tiene que cambiar su forma en, en cuanto son las transacciones entre personas, ¿no? de peer-to-peer. -peer.
0: Sí, muy bien. Y esto, estas, Chase, estas, eh, estas características, de, parecen más casas de apuestas que otra cosa, ¿no? Yo creo que es el perfil de quien, quien, quien entra ahí, estos aventureros, que inclusive esta, es el dueño de FTX, yo creo que es, eh, podría considerarse un aventurero, ¿no? Es, es, colocó en riesgo mucha, mucho dinero, ¿no? Inclusive esta noticia que coloqué en la secuencia, ¿no? De, de un grupo de profesores que tenían eh, parte de su jubilación, ¿no? Eh, dentro de, de, de una fórmula que podría ganar dinero con FTX, también sufrieron un impacto, ¿no? Y perdieron, dinero, o sea veamos que eh, no, no es decir ni, ni siempre estás, es, estamos entendiendo bien cómo funciona todo y a veces por este, este desconocimiento de entendimiento ignorancia digamoslo así no eh, eh, tenemos exceso de confianza y bueno y pensamos que eh, es toda la misma cosa no entonces no lo es no y, y pero, es tiene, que,
2: Fernando, Fernando, claro. pero tiene Fernando Fernando pero tiene su parte o sea por lo que nacen está muy claro y es muy es muy sensato es ofrecerte Quiero decir, una persona que quiera tener Bitcoin o confirma bloques, ¿no? O pide que le paguen con Bitcoins o utiliza una tarjeta de crédito o una transferencia bancaria a través de un exchange para conseguirlos si y luego llevárselos a su billetera. ¿no? Quiero decir, esa función primaria del exchange está muy bien. Quiero decir, es alguien que se ofrece a darte una contrapartida, ¿no? O sea, que, que no entiende que Bitcoin es más valioso y sencillamente está dispuesto a dártelo ¿no? a cambio de fiat, ¿vale? pues eso los exchanges está muy bien que lo hagan, igual que cuando vas a un aeropuerto y tienes que gastar en dólares, pues tienes que cambiar tus euros por dólares, por ejemplo, si vas de Europa a Estados Unidos, ¿no? Porque no te queda más remedio porque eso es con lo que se paga allí, ¿no? Pues esa función primordial, básica, está bien. El, el problema es cuando se salen de esa y, como dices tú, empieza a ser más como un casino y, además, cuando el objetivo del, del exchange es invitar a la gente a que haga cosas de, de alto riesgo, como los futuros trading, le venden cursos de trading y demás para quedarse en el fondo con todos sus fondos, porque la gente no tiene suficientes garantías para grandes movimientos hacia arriba o hacia abajo de Bitcoin. O sea, una persona que entre con mil, tres mil, diez mil, si me apuras hasta cien mil dólares, no serían suficientes para aguantar una buena batida, ¿sabes? En un sentido o en otro. Y el exchange controla perfectamente en qué posiciones están todos. Y esto es como variar como las aceitunas, o sea, van a caer todas al final si, si aplicas la fuerza suficiente de amplitud no entre las ramas, o sea, van a caer todas las aceitunas, ¿no? Y ahí no va a aguantar nadie. Aguanta, a lo mejor, el que tenga muchas garantías. O sea, a lo mejor que tenga 100 millones de dólares, pues le da igual que suba o que baje, pues siempre tiene suficiente como para aguantar que no le quiten la posición y esperar a que su posición sea suficiente. Pero como tiene tanto, nunca le va a aparecer suficiente ganancia. ¿no? Y la gente que tiene poco lo va a perder. O sea, el 95% de la gente que hace trading en futuros pierde todo su dinero porque le liquidan las famosas liquidaciones. Y está comprobado. Y ese es, ese es el pan de, de los exchanges ahora mismo. Ellos saben que su, su función es cambiar de una cosa a otra, pero en el fondo lo que quieren es quedarse con todo el dinero que entra. Es, es sencillamente así. Y el problema es que luego lo gastan, Fernando. Luego lo gastan en otras cosas, se lo pasan a otras a filiales, a, buscan colaterales de no sé qué, invierten en el token de otra persona que se hace un Rookpool... Y así, pues, luego cuando le van a pedir que, que les den algo, porque la gente, cuando la Reserva Federal ya no imprime más dinero, pues busca de dónde puede para tener efectivo, porque sigue, teniendo que, sigue necesitando efectivo para pagar por bienes, servicios, etcétera, del día a día, ¿no? Y ahí ya se encuentra que no hay, cuando van a sus cuentas no hay, porque, porque Tether o SDT, pues hay auditorías o usdc hay auditorías, sabemos que tienen sus cuentas, pero tener en las cuentas bloqueado todo ese dinero Primero, el gobierno de los Estados Unidos o el país donde las tenga las puede bloquear si le da la gana, porque no le guste cripto, porque alguien de esa empresa tenga algún antecedente que yo que sé. Y entonces, por cualquiera de las tecnicalidades, que, que tecnicismos que hay en esta industria, le pueden decidir que cierren esa cuenta. Y ya no existe esa contrapartida para Tether o para OSDC, que es Circle y todas estas empresas. Quiero decir que ahí estamos en una situación que, si no proponemos la adopción de Bitcoin poco a poco, estamos perdiendo el tiempo miserablemente y vamos a sufrir estos estos casos, ¿no? Y ya me cayó Fernando
0: <risa> no, tranquilo, estás, puedes decir lo que, lo que guste, sin problema. No, lo decías, lo decías muy bien, ¿no? esta cuestión de la estadística, de cómo se pierde con esos tres y todo lo demás, parece que la gente ignora esto, no piensa que es magia, no y, y bueno, a veces así, me da un poco de lástima que esta gente pierda dinero, pero es la única forma a veces de aprender, y es mismo, mismo así ya es, ni aprenden, ¿no? están ir reintentando, buscando, buscando eh, reforzar de nuevo una pérdida, en fin, y la cosa no acaba nunca, ¿no? Y una cosa interesante, si, Fernando, ¿y cómo, y cómo diferencio? ¿no? Un proyecto cripto, no sé, llámale como le gustes, de, de algo que vale la pena, ¿no? Tal vez uno de los criterios que yo utilizo ¿no? es la cuestión de la, de la descentralización real, ¿no? Descentralización es cuando tienes varias personas alrededor del mundo ¿no? que escapan políticamente de cada país, ¿no? eh, y que no, no, si, si, por ejemplo, cierran Brasil y, y mañana prohíben la mineración de Bitcoin, no nosotros de Bitcoin, no va, a haber, no, va a haber, no va a haber ningún impacto real en, en la mineración, en la efectivación, en la auditoría de, de Bitcoin, porque los otros países van a sustentar la red. ¿no? Fuera otra cosa, ¿no? este sistema de Bitcoin es es manobrable o sea, él, él nació justamente con la, la flexibilidad de poder adaptarse al, al nivel de hash de una mineración alta o, o de una mineración baja, ¿no? Y la cantidad de nodos hoy día es tan dispersa que es imposible, ¿no? Yo diría así, debería ser, debe ser tan improbable que es casi imposible de que desaparezca, o sea, que se, se, se apaguen todos los nodos, ¿no? Dentro de todas estas cosas, si tú colocas eso, por ejemplo, con otra, otra criptomoneda, vamos, Ethereum, que es la segunda, que ellos llaman, ¿no? La segunda criptomoneda, está todo en, en AWS, eh, o sea, en Amazon Web Service, está todo ahí dentro, o, o, o tal, la gran mayoría, ¿no? Entonces, vemos que no es, no es descentralizado, ¿no? Son poquísimos nodos, eh, tiene un dueño, si es que mañana a esta persona se le ocurre duplicar la cantidad de Ethereum, ¿no? o hacer Ethereum otra cosa, cambia totalmente, ¿no? Y a partir de ahí, la cosa solo empeora para abajo, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos a... No sé si alguien más quiere contarnos a, cómo está sumar Tal vez quieres dar tu opinión sobre el tema. Está todo tranquilo ahí. Si no, vamos sí. a la... O oh,
3: Jeremy, vamos. Dale, Jeremy. <risa> sí, yo, yo quisiera dar una... Um... Una opinión de mi punto de vista, digamos, natural. Yo sé que nosotros hablamos uh, con muchos tecnicismos, pero hay personas que van a seguir escuchando esto en otras ocasiones, en otros años. Um, y espero que, pues, nos den la razón. El, el tiempo dará la razón a, a cada quien que lo tiene, ¿no? Pero eh, uno, la diferencia de uno será que se dan cuenta antes y otro hasta después. Esa es la diferencia, pero... Si tú ves el mundo, como lo dicen muchas personas, mundo cripto le llaman y, y meten a Bitcoin en el mismo saco que todas las demás cosas, que es el gran error que se comete, porque al ver de una caída, um, digamos así, de, sustancial de, del precio en fiat, del precio, no del valor, del precio de, de fiat en, en, con relación a Bitcoin, eh, vienen y se preguntan, hey, pero ¿qué pasa no? cuando... Saben que tú eh, estás eh, apoyando este tipo de iniciativas, ¿no? Y, y, y dicen, hey, ¿qué, ¿qué pasó con tu moneda? Pero es que, es que no saben en realidad lo que ha pasado. No, 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 podemos, no podemos negar de que hay algunas cosas que, que le pasan a, 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 a las demás criptomonedas que puedan influir en Bitcoin. Y, y esta este es un efecto dominó, digámoslo así de la gente que no conoce sobre Bitcoin y de la gente que tal vez uh, ha tenido un efecto negativo por, la, por, por lo que se escucha, ¿no? Es una ola que de repente pasó algo mal en alguna criptomoneda y como para ellos es lo mismo, cosa que todos sabemos que no lo es, eh, empiezan a correr, a correr, a correr, a, a transformar otra vez el dinero, que es lo que ha pasado eh, en, su, en, en buena parte, ¿no? Uh, transformando el dinero en fiat. ¿Y qué pasa? No entienden al fin y al cabo qué es lo que ha pasado. ¿no? Lo que pasó fue la misma historia de siempre al poner, eh, a poner como lo hemos dicho muchas veces, un, un exchange como ya lo he explicado que sirve para cambiar tu shitcoin, para cambiar tu fiat a Bitcoin o a otros tipos de, de monedas y dejan su dinero ahí, dejan su, um, como un, un, muchas personas lo llaman, su inversión, ¿no? Y confían en alguien más, y ese es el problema con las demás monedas, y que espero que, que poco a poco se vayan dando cuenta, pues, que la única que puede, le podemos llamar descentralizada, que no hay alguien, solamente una persona detrás, eh, que de repente lo que ha pasado en Canadá, ¿no? Un muchacho jovencito creó ilusiones y vendía Bitcoin a unas personas y la gente lo dejaba en esa, en esa misma plataforma y de repente desapareció y dice que murió en la India pero nadie sabe qué pasó con él y se re, simplemente se robó el dinero y, y, y qué pasa, o sea, eso es lo que pasa cuando tenemos que confiar en un tercero y, y este es el problema, la confianza, ¿no? Eh, Bitcoin es todo lo contrario, lo que tenés que hacer con Bitcoin no es confiar, ¿no? Es, es, es todo lo contrario, ¿no? o sea, y cuando veamos, cuando veamos en realidad que lo que ha pasado se repite y se repite y se repite nuevamente, es por esto mismo, ¿no? por creer que todo el, todo el resto del ecosistema, todo el resto de, de, de monedas son igual que Bitcoin y no lo son, son totalmente distintas. Básicamente por el principio del valor de Bitcoin, que es descentralizado, es, no hay nadie, una persona atrás que tenga, que tenga la potestad de poder Controlar de alguna forma o de poder tomar todas las cosas y, y marcharse ¿no? a, con, ese, con ese capital. Esa es la gran diferencia y creo que muchas veces eh, muchas personas lo han, lo han tenido que entender a la mano y pues eso es así.
0: Excelente, Jeremy. Muchas gracias. No, tú lo has dicho muy bien. Exactamente esto: no la responsabilidad es tuya, no inclusive el hecho de educarte, buscar información sobre el tema. Eso hace parte también de, de, de la propuesta de Bitcoin como un uso, un uso cotidiano, la moneda, no como lo llames. Muy bien, chicos, genial. Bueno, yo traje esta noticia que hablaba sobre los maestros que habían invertido parte de su fondo en las pensiones de FTX, pero yo creo que ya el título, el título deja claro de qué se trata, ¿no? Eh, infelizmente a veces estamos expuestos, ¿no? De, de forma indirecta tal vez, ¿no? Eh, pero bueno, es la vida, ¿no? Ahora tenemos otra noticia que también tiene que ver con eso. Y les, les, les prometo que vamos a acabar, vamos, esta va a ser la última de FTX, ¿ok? Eh, que que va, va a hablar sobre nuestro amigo Kiyosaki, ¿no? Ustedes ya con, lo, lo van a ver lo van a haber conocido, este tío que escribió El Padre Rico, Padre Pobre, que, bueno, tiene una, tiene una posición que me pareció, me pareció interesante y, y de traerla aquí a la sala. No sé si no la tenemos a leerla, por favor.
4: Sí, claro está. Claro que la uh -huh. vamos a leer. Darles okay. la bienvenida a quien esté en esta sala en este momento. Estamos conectados al Club de Bitcoin Latino y vamos a leer la próxima noticia. En minutos pues la voy a leer. Eh, Fernando, hay unos mensajes en el chat para que puedas después este, darle una vista y quizás comentarnos algo, ¿vale? Aquí, preocupado por el precio de, eh, para ver, sí, ajá, preocupado por el precio de Bitcoin y el colapso de FTX, esto responde Kiyosaki. El escritor de Padre Rico y Padre Pobre, Robert Kiyosaki, se refirió a la crisis actual del mercado de criptomonedas ocasionado por FTX. Eh, a ver, ajá, dijo lo siguiente. Habló este viernes 11 de noviembre sobre lo que ocurre con el mercado a raíz del colapso del exchange FTX, el defensor y promotor de Bitcoin, como inversión publicó al respecto vía Twitter. Bitcoin, ¿preocupado no? Soy un inversionista de Bitcoin, tal como soy un inversionista en oro físico, plata y bienes raíces, escribió en la red social en horas de esta mañana. Kiyosaki comentó que no es trader Sino inversionista. Por ello, los flu las fluctuaciones del precio de que, cripto que experimenta la criptomoneda actualmente no le preocupa en lo más mínimo, según dio a entender. De hecho, él aseguró que si Bitcoin sigue cayendo, en lugar de lamentarlo o temer, él estará feliz. Será para él una oportunidad de compra, aunque ya previamente había dicho que esperaba un nivel incluso más bajo para comprar más, bi más Bitcoin. Cuando Bitcoin toque un nuevo fondo de unos 10.000 a 12 mil dólares, me emocionaré, no me preocuparé, argumentó. Como ha comentado ya anteriormente, el multimillonario ve en Bitcoin no solo una oportunidad de inversión a largo plazo, además le considera una cobertura contra políticas de la Reserva Federal y el gobierno estadounidense que él considera fallidas. Eh, de momento... Bitcoin cotiza cerca de los 17 mil dólares y esto representa una depreciación de más del 15% con respecto a más de 20 mil dólares de su cotización antes de que estallara eh, toda la polémica de, de FTX el fin de semana. Y a la vez, este nivel de optimismo, considerado que en su peor momento de la semana la criptomoneda cayó por debajo de los mil dólares por primera vez desde hace dos años, tal como reportó Cripto Noticias.
0: Perfecto, Nora, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos este, esta posición, ¿no? Escuché mucha gente que también eh, le encanta el precio bajo porque se hace de más bitcoins, se consigue, consigue adquirir ¿no? lo que pues, normalmente hay gente que compra mensualmente o cada semana y, bueno, va aumentando a los poquitos, ¿no? Y hay gente que también vi otra noticia que hay muchas personas que ya hoy día ya consiguieron me parece cerca de cuatro mil y tantas personas ya tienen un Bitcoin en las carteras, ¿no? en las billeteras. Y eso tal vez sea por causa de la ayuda que eh, se está generando a través de estos efectos FTX, no sé, etc. Entonces, eh, bueno, probablemente yo soy, yo soy una de las personas que celebra cuando esto está, está bajando, porque al fin de cuentas voy a, a comprar un poco más de Bitcoin. Eh, aunque también no me incomodaría que subiera, para ser honesto, ¿no? Es bueno cuando sube porque ah, eh, de alguna forma... Eh, genera lo que, lo que está programado que sea, que sea hecho con Bitcoin, ¿no? Que es el hecho de eh, ser escaso, ¿no? Entonces, mientras más gente conozca Bitcoin, obviamente, más gente se va a interesar y eso va a generar que las personas eh, busquen Bitcoin, tener Bitcoin, ¿no? De alguna forma, eh, y solamente hay 21 millones de monedas, entonces, el concepto eh, de Bitcoin... Eh, para funcionar como moneda, estaría siendo, uh, de pronto, en, 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 por proceso estaría siendo realizado. Pero bueno, eh, los precios bajos son también positivos, estamos ahí. Este año ya fue un año de lateralización, no vimos que el precio estuvo muy, muy cerca de los 20.000, cosas del tipo, ¿no? Ahora llegó a los, a los 16, tuvo una época que fue para los 23 también, en fin, y la cosa es que está muy muy próximo de esto. Yo francamente no creo que no venga, venga a los 10.000, ¿no? Eh... Yo no creo que eso sea también una cuestión de, de preocuparse, ¿no? Pero, bueno, para que la gente, para que la gente tal vez eh, empiece Bitcoin es así, es un regalo divino, ¿no? Eh, que <ríe> Ese precio no, no se repetiría tan fácilmente, quién sabe, en el próximo halving, ¿no? Eh, yo dudo mucho que eso venga a, a suceder, a bajar, ¿no?, a los 10.000, más aún como andan las cosas, como andan los reportes económicos, ¿no?, de impresión de dinero en los países, ¿no?, la devaluación. ¿no? Eh, los 10 mil dólares que estás utilizando para comprar, o imaginemos que venga a costar 10 mil dólares Bitcoin, ¿no? Estás utilizando para comprar hoy día, no son los mismos 10 mil dólares que estabas utilizando en el pasado para comprar eh, Bitcoin, ¿no? Cuando Bitcoin estuvo en 10 mil dólares, que tal vez fue en 2000, no sé, 16, algo así, no estoy, estoy aquí no estoy viendo ningún gráfico, pero estoy imaginando que fuera esto, eh, tal vez la gente que usase ese dinero, tendría un poder de compra ¿no? en el mundo fiat diferente, ¿no? tal vez eh, comprarse, compraría, no sé, eh, una cantidad X de comida, que hoy día ya no será la misma cosa. ¿no? Entonces, esto es algo eh, que también hay que colocar dentro de, de la ecuación para entender cómo funciona ¿no? Bitcoin. Muy bien, chicos, genial. Estas preguntas que están haciendo aquí en, en el back channel voy a dejarlas para el final, creo que es bueno, ¿sí? Para de, eh, poder conversar sobre el tema, si sí, no... no, no nos mezclamos muchas mucho cosas. Eh, vamos a la próxima noticia, ¿qué les parece? No sé si alguien más se, se anima a contar eso de la cuestión de, de, del precio. A <ríe> Antonio le encanta hablar del precio. ¿eh? No, vale no gusta. Vale, entonces vamos para la próxima, chicos. Vamos a intentar hablar ahora de otra cosa. Bueno, ustedes saben que eh, Bitcoin es una cuestión de relevancia y de día a día para muchas personas, inclusive para nuestro amigo Jeremy, que es de El Salvador, ¿no? Y que para él ya es prácticamente es, es, es indiscutible, ¿no? La, la moneda que se utiliza y se está utilizando. Eh, ayer vio Bitcoin, hoy día vi Bitcoin, mañana va a haber Bitcoin y eso es, ya es una realidad para él, ¿no? Eh, inclusive para otras personas en otros países, ¿no? Como el Líbano, ¿no? Se sabe, el Líbano ha derretido su moneda, simplemente eh, imprimió tanto que hizo que eh, las cuentas bancarias no, no tuvieran ningún tipo de uso, ¿no? Eh, lo que estaba ahí no vale más nada. Y bueno, historias de estas de impresión de moneda no son así, exclusividad de América Latina, está en todo el mundo, sucede esto, ¿no? Y esta historia tiene un poquito a ver con, con la adopción. ¿Sí? Puedes leer, por favor, Nora, ahí nos, nosotros comentamos después, ¿qué te parece?
4: Sí, enseguida, un segundito, ajá. voy a pinchar el enlace y bueno, comentarle a la audiencia que puede conectarse también al club de Bitcoin Latino, mandando un hola a esa dirección de email que hemos dejado en el chat, así que gustosamente pues, podrán recibir estas noticias también. Aquí, a ver, la noticia es, ajá, un segundo por favor, ajá. Mi salario en dólares para comprar Bitcoin, el secreto para sobrevivir en crisis. El Líbano emerge como el ejemplo de que Bitcoin es una alternativa que adopta las poblaciones afectadas por la hiperinflación y el control bancario. Afirmaciones de que está aumentando la adopción de Bitcoin en los países cuya economía se tambalea afecta por la hiperinflación y un excesivo control bancario ya no es una suposición, sino una teoría que va sumando evidencia. Venezuela y Argentina ya son ejemplos conocidos, pero ahora la población de la República Libanesa o en el Medio Oriente está usando cada vez más Bitcoin para ahorrar, hacer sus compras y buscar alternativas salariales que paguen en criptomonedas. Tras la crisis financiera que se desprendió en el país hace casi tres años, George Abbao eh, descubrió que Bitcoin era una buena alternativa. No solo la usa para escapar de la hiperinflación, sino para recibir pagos desde el extranjero sin necesidad de acudir a las agencias bancarias. En el, año, en el año 2020, los bancos cerraron y a los usuarios se les prohibió retirar el dinero de sus cuentas. Con el tiempo, la situación se complicó a tal punto de que algunas personas armadas irrumpieron en las agencias bancarias para retirar sus ahorros, como lo informó Noticias el pasado septiembre. Bitcoin es una solución para muchos libaneses. Sin embargo, otras personas como Jebrael se refugiaron en Bitcoin para aceptar eh, para escapar del control de los bancos, tal como lo narró el arquitecto libanés a un medio estadounidense de la CNBC. Eh, Bitcoin es una buena manera de obtener dinero del extranjero, dijo Jebrael, quien logró recibir pagos de Bitcoin sin acudir a los servicios de remesas. Estos toman los dólares estadounidenses que envían los remitentes y los entregan al destinatario en libras libanesas a una tasa mucho más baja que el valor de mercado. A través de los servicios de envíos de remesas perdería alrededor de la mitad del valor enviado, agregó el joven de 27 años. También dijo que se sostienen con trabajos independientes y del 90% de ellos recibe pagos en Bitcoin. La parte del salario que recibe en dólares estadounidenses lo usa para comprar pequeñas cantidades de Bitcoin, todo lo de Bitcoin todos los sábados y el resto lo ahorra para cubrir ciertas necesidades de áreas y hacer renovaciones en su hogar. Asegura que así ha sobrevivido en un país donde la moneda local ha perdido más del 95% de su valor desde agosto de 2019 y en consecuencia el salario mínimo ha caído de 450 a 17 por mes. Eh, también otros habitantes consideran que las criptomonedas son salvavidas para la supervivencia. Algunos solos quieren recibir salarios en Bitcoin mientras buscan un trabajo, mientras otros se dedican a la minería de criptomonedas para ganarse la vida. Creo que eso sería lo más notorio. Díganme, dale, Fernando. Dale.
0: Perfecto, genial. Muy bien. Bueno, yo creo que está poco claro, ¿no? eso para... Bueno, honesto, para para todos los latinoamericanos, ¿no? Eh, tenemos experiencias con esta cuestión de la inflación, entonces no, están, no vamos a usar la imaginación, todo lo contrario, vamos a usar un poquito la memoria simplemente para entender esta cuestión de cómo funciona, ¿no? Algunas personas con más intensidad que otras, ¿no? Pero como todos aquí hablamos español en América Latina, ¿no? Eh, sabemos perfectamente lo que pasa en Venezuela, sabemos perfectamente lo que pasa en Argentina, a menos que sea un completo... Eh, digamos, es una, un topo, ¿no? Que es bajo la tierra o que seas tan izquierdista que, que realmente pienses que el mundo es plano, ¿no? O una cosa así, ¿no? Pero la esta cuestión de la impresión, la impresión de moneda y la generación, de, la generación exagerada de, de papel, ¿no? Hace que le, la inflación sea inminente y por consecuencia... Eh, 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 hace que, la, que los precios suban ¿no? que el dinero no tenga más valor ¿no? el control centralizado de los bancos también es un problema gigante como en líbano ¿no? que de, simplemente decidieron ¿no? ¿no? hacer que las personas no saquen su dinero y esto eh, es muy parecido con lo que pasa, lo que pasa con, con las exchanges cuando quiebran, ¿no? es el mismo efecto, son las mismas características pero en diferentes modelos ¿no? la centralización es el problema ¿no? el problema centralizado es, es igual ¿no? Eh, en este caso estamos hablando de problemas, problemas políticos ¿no? en el caso de, de, de otras exchanges, otras cosas, hablamos de problemas de, de solvencia ¿no? Eh, tal vez de moralidad, tal vez, no sé pero en fin, las cosas que cuando se confía en la centralización, da en esto ¿no? Eh, bueno no hay mucho muy, no hay mucho que hablar no es una para mucha gente que dice tal vez ah me estás qué cosa Fernando Bitcoin para mí hoy día no no es una no es una solución no no, no me resuelve nada no no tengo ningún problema y es maravilloso esto no porque al fin de cuentas nadie obliga a al próximo a la otra persona a, a usar Bitcoin no eh, si tú después de haber estudiado Bitcoin de haberlo entendido simplemente decís que mira que Bitcoin no es para ti bueno genial es excelente no, no hay ningún problema, a diferencia de la moneda del país, que es obligatoria no. El, la moneda del país tú eres, es obligado a tenerla ¿no? y, y tus ahorros y tu dinero, y tu capital, tu vida está toda dependiendo de eso no. entonces, eh, tal vez si es que esto para ti de alguna forma te genera algún tipo de, de, de diferencia, crees que eso vale la pena, tal vez sea interesante aprender sobre Bitcoin, no. y bueno, en fin no sé si alguno de ustedes tiene algún, algún comentario chicos sobre esta historia del Líbano Sí, sí, yo quiero
3: eh, recalcar el hecho de ese que mencionaste, ¿no? Que, que, que no es impuesto para ninguno, es decir, no es ah, obligación de que lo ocupemos. Muchas veces eh, nos, a muchas personas se les ha llevado hasta ese punto porque se han dado cuenta de mala forma de que el dinero que están utilizando, del dinero que están utilizando, alguien lo controla. Y ese es el problema. Fiat para mí es igual a control. Es igual que siempre, un caso bien claro que quiero contarles. Yo, eh, con un amigo que precisamente ahora, en esta semana, quiso eh, comprar una propiedad acá en El Salvador y no era mu mucho, 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 mucho dinero. Pero se encontró con que el banco en, en Canadá, de donde él es, hay muchos canadienses que están moviéndose para acá por el tipo de restricciones que está poniendo eh, Canadá. Para muchas cosas, ¿no? O sea, a, a, hablan de supuesta libertad, pero cuando, cuando las personas quieren tomar sus propias decisiones, eh, la libertad se termina, y eso es algo preocupante, y esta persona eh, se, se vio en ese sentido que él tenía su dinero allá, eh, y él eh, tenía la decisión también de vivir en donde quiera, ¿no? Y él ha decidido moverse para acá, El Salvador, y, y también decidió comprar una propiedad acá, pero el banco... Eh, en Canadá, le restringió el hecho de poder mover su dinero y, y, y le dijeron que tenía que ir allá nuevamente y tenía que presentarse físicamente a una reunión en Canadá. Para mí es algo absurdo, ¿no? Cuando Por eso te digo que muchas personas lo ven como nada, como tú dices, a mí no me resuelve nada Bitcoin porque no te ha llegado a punto que, que, que te salgas nosotros hicimos una expresión aquí en el país, en Centroamericana, si del guacal, el guacal es el contenedor, ¿verdad? Del bowl. Cuando te sales del bowl, cuando quieres hacer algo distinto de lo que las otras personas están haciendo, ahí viene una entidad y te golpea hacia adentro del bowl y te dice, no, no, no puedes hacer esto. Y cuando eres empujado hasta ahí, encuentras en Bitcoin una verdadera solución para muchas cosas y eso es lo que ha hecho él, ¿no? Pues movió su dinero, la parte de su dinero... Eh, hacia Bitcoin Y luego pues lo traslado acá Y así fácilmente pagó Fácilmente pagó su, 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 su propiedad Acá y la recibieron en Bitcoin Parte también importante es para mí recalcar nuevamente eh, Que se pueda hacer la economía circular ¿no? Que si tienes Bitcoin Busques a alguien que reciba Bitcoin también Y puedas pagar en Bitcoin No solamente... Eh, comprar Bitcoin y luego la otra persona que venga lo reciba eh, nuevamente haga la conversión a Fiat y, y volvemos al mismo círculo vicioso. ¿no? Es importante para mí eh, que empecemos a pensar en la economía circular. Si es que podemos siempre eh, habrá herramientas que te ayuden a encontrar las personas adecuadas para poder eh, no necesitar de, un, de una tercera entidad para poder hacer. Eh, tanto negocios, como transacciones, o envío de dinero, o lo demás. Entonces, para mí es bien importante recalcar este punto, el hecho de que eh, la libertad, supuesta libertad, se termina cuando tú quieres hacer algo del cual no estás supuesto hacer, ¿no? Entonces, es bien importante esto, estos casos del de Líbano mencionar que la persona eh, recibía su cantidad de dinero en Bitcoin y, y, lo, y lo que recibía en dólares, pues compraba bitcoin no es, es para mí eh, es una gran cosa ¿no? y, y recalcar ese tipo de, 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 de temas eh, es muy importante para mí perfecto jeremy gracias
2: dale antonio no a puntualizar lo que ha dicho jeremy que coincido con el 100% eh, la idea es pensar que todo aquello que sea fiat va a, ten, va a tener un valor nulo en algún momento no hoy, no mañana, ¿sabes? Quiero decir, estos diferenciales de tiempo pequeños no, porque todavía tú con dólares puedes pagar cosas en el mundo. La gente está viajando en este momento de un sitio a otro y está utilizando el dólar como divisa en muchos lugares. ¿no? Los países tienen deuda que está emitida en, en, en dólares y, y lo que está pasando a nivel macroeconómico tiene relación con el dólar, ¿no? que si está fuerte, que si no está fuerte en función con otras monedas de esa cesta. Que se compara ¿no? con los dólares australianos, con el yen, con la libra esterlina. Pero hay que tenerla, una vez que entiendes Bitcoin, tienes que pensar que en algún momento ocurrirá ese cambio que dejará de tener valor. Será papel, como Alemania de los años 20, que servirá pues para hacer fuego y calentarte las manos un rato. ¿Vale? O para algo creativo hacer bolsas de papel como hacen en Venezuela creo no con los antiguos billetes de bolívares y probablemente en Brasil también Fernando habrán hecho algo con los famosos cruceros ¿no? de hace años pues alguien habrá hecho algo imaginativo si tenía muchísimos millones de ellos no y ya no valen nada ¿no? o sea la idea es que el FIAT tenderá a desaparecer y la única manera que tú tendrás para poder hacer transacciones es algo pues que tiene que tiene un valor pues y que lo va teniendo cada vez más, que es el valor de la transacción en sí misma, protegida por un layer, que es Bitcoin, como hemos dicho muchas veces aquí. Ya hasta me cuesta explicarlo de tantas veces que lo he dicho, ¿no? Pero, pero pero es así, o sea, quiero decir, si tú no lo ves así, si la gente, todo el que busca en Bitcoin un mecanismo para luego tener más dólares, se está equivocando de pleno. Por eso la noticia antes de Kiyosaki me parece que, que cuando habla de inversión ya sigue sin entenderlo. Lo está viendo como oro, plata, como reserva de valor. Que está bien, porque es parte de reserva de valor, como también es reserva de valor en efectivo. O sea, una persona que guarda dólares en su casa, escondidos, está haciendo una reserva de valor para poder utilizarlos en un futuro. ¿no? Pero no puede ser solo reserva de valor, porque entonces no hemos hecho nada. Porque es un mecanismo de transacción entre particulares custodiado de manera soberana por cada uno de nosotros y sin ningún tipo de... de de barrera, ¿no? Entre medias. No hay discriminación de ningún tipo. Tú puedes ser del partido que quieras, de la religión que quieras. No, Bitcoin no sabe de esto. Simplemente sabe de transacciones entre personas, ¿no? Que, tienen, que prestan servicios unos a otros. Y como dice Jeremy, una economía circular es el objetivo que tenemos todos en, en mente. Cualquier cosa que se salga de esto es repetir el modelo financiero que ha fracasado. Ha fracasado porque todavía no vemos las consecuencias finales. Estamos en ese proceso, ¿no? Estamos todavía en la, en la caída, ¿no? O sea, la gente todavía es como diciendo, bueno, va a mucha velocidad, pero piensa que no va a pasar nada hasta que pase. Y podrá tardar mucho tiempo, porque como todavía vemos, la gente por lo general sigue insistiendo en ahorrar en Bitcoin, en guardarlo y menos en usarlo. Pero bueno, que lo veremos, digamos, si tenemos la suerte de verlo realmente como adoptado, pues será, un, será una gozada. Pero vamos a ver, tardaremos años. Ya había llegado Juan, me parece, Fernando. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, gente. ¿Cómo les va?
2: Perdón la demora, me quedé pegado en el
0: trabajo. El laburo No, no, no tengo problema, no tengo problema. Muy bueno, genial, chicos. No, bueno, es una cosa importante, ¿no? Lo que se ha dicho aquí en la sala. Esta cuestión, ¿no? De, de la propiedad privada, lo que contó nuestro amigo Jeremy, ¿no? Eh, parece mentira, ¿no? Pero muchas personas a veces hay, hay una inversión de valores, de, de conceptos, ¿no? Parece que la gente piensa que eh, primero vino el Estado y el Estado te cedió a ti ¿no? el, el, la, la propiedad y, y tú a partir de eso eres una persona que tiene propiedad, pero sin el Estado no, no habría, ¿no? Como si el Estado estuviera, hubiera estado ahí durante toda nuestra civilización y, y todo el resto, ¿no? Eh, cuando de hecho somos los seres humanos y nuestra libertad y nuestro trabajo está mucho antes que cualquier otra cosa, ¿no? Eh, y simplemente el Estado tiene que reconocer nuestra 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 propiedad no 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 tiene por qué intervenir no si eso porque y eso porque al fin de cuentas si, si le interesa no o sea si es de interés de él puede reconocer nuestra, nuestra propiedad pero nunca interferir ni, ni mucho menos quitarla ni mucho menos administrarla por nosotros no eh, eh, el hecho de que tal vez exista una no sé hay gente que dice ah pero Fernando ahí vamos a vivir entonces en, en, en un caos no ¿Será que, ¿Será que eso es posible? No, hoy día la gente realmente es tan mala así que no, no podamos convivir entre personas eh, haciendo transferencias voluntarias. ¿no? Hoy día yo creo que ya, ya estamos en un mundo tan civilizado en el cual eh, es la, obsolesc la obsolescencia de, del Estado es de algo inminente. ¿no? Pero bueno, eso es una visión, obviamente, eh, libertaria que yo tengo. ¿No? Y, y es bueno que a veces hagamos estas reflexiones porque aparentemente parece que estamos haciendo algo malo ¿no? y de hecho no lo es, ¿no? todo lo contrario ¿no? estamos haciendo algo positivo ¿no? porque como hemos visto este escándalo aquí en Líbano o en otros países ¿no? eh, cuando existe esta, esta alter, este abuso de autoridad ¿no? estamos secuestrados, no tenemos ninguna alternativa ¿no? bueno gracias a Dios que hoy día tenemos Bitcoin y podemos de alguna forma ¿no? eh, buscar una solución pero es porque realmente fue necesario, ¿no? Eh, Bitcoin llegó justamente a solucionar cosas con, con las cuales ya fuimos mentidos durante muchos años, ¿no? Entonces, no es algo, eh, es algo que simplemente apareció de la nada. O sea, vino ya con una, una, buscando la, una forma no de solucionar los efectos de los abusos que tenían los modelos centralizados, sobre todo del dinero, ¿no? Pero bueno, vamos a discutir eso bastante, no se preocupen. Eh, ¿Qué tal si vamos para la próxima? ¿Qué les parece, chicos? ¿Me dejan ahí? Fer,
6: una, dale, ¿la puedo dale poner Mar. un enlace. Es que puso un tuit ayer bastante candente hablando del Salvador y me gustaría pues bueno que lo viera sobre todo Jeremy porque además está bastante, bastante alterada la gente. A ver, que lo pongo aquí.
0: quite te lo pongo, que te lo pongo.
6: Ok. Bueno, ya, ya, ya está ahí puesto, por si queréis pinchar, además, bueno, que se ve rápido. Y, sí. y claro, ¿qué pasa? Pues está viendo por ahí, vamos, muchísimos comentarios y, y gente del Salvador diciendo que, que no hay más turismo, que todo sigue igual, que solamente sirve para que vaya gente vaga a El Salvador. Entonces me gustaría eso, que, que sobre todo Jeremy pudiera opinar un poco sobre, sobre lo, que, lo que él ve de del de Salvador, de si está yendo bien, si está yendo mal. Por lo que va diciendo, ya veo que... que a simple vista funciona bien, o sea, no es que haya sido una locura, pero, pero está funcionando bien. Pero por lo visto, hay muchos del de Salvador que, que atacan a Bitcoin, pero a fuego. ¿eh?
3: Sí, sí, hay muchos. Por eso te he mencionado la vez pasada lo, lo del precio. Man. O sea, se abogan, no sé, es como que están esperando, como la caída de precios piensan que es malo. El, por, porque recuérdense que. Pareciera, pareciera, malo, ¿no? Cuando no conoces de Bitcoin, cuando tienes... Eh, cuando lo comparas con otras cosas. Cuando no conoces de Bitcoin, en verdad, pareciera malo. Pero es que no han entendido eh, el verdadero sentido de Bitcoin, ¿no? Eh, poder tenerlo... Eh, no simplemente el precio de Bitcoin, sino el valor realmente. Cuando logren entender eso, vendrán otras perspectivas. Pero la, la gente lo sigue viendo... A, a razón de precio, y lamentablemente es así, pero no lo entienden
6: Perfecto,
0: jeremy Omar, no sé si está bueno
6: ahí No, era, era eso, que ya te digo que es que eso, está bastante candente el tweet ese y lo he dicho, que hay muchos a favor, muchos en contra los que están en contra van como muy a, a saco, o sea, de muy muy en contra literal es de decir, que, que solamente sirvió, es verdad otra de las respuestas fue que solamente había servido para llevar a, a gente en helicóptero, que creo que eso es lo de Ricardo Salinas, creo que se llama, que, que la gente sigue pensando que lo pagó El Salvador, el viaje ese y tal. Entonces, bueno, veo que, que hasta allí en El Salvador hay muchísima gente, pues eso, en contra de, de Bitcoin, pero a muerta además.
2: Yo
0: creo, que es, yo creo que es natural y, y es bueno, es, es positivo, ¿sabes? Yo, yo no soy de las personas que, que, que piensan que las cosas tienen que ser 100% todo, ¿no? ¿no? No es posible, no, no, no seremos humanos si fuera así, ¿no? Todo el mundo tiene un tiempo, todo el mundo tiene un proceso, ¿no? Eh, va a haber gente que, está, que, está, que esté auditando lo que está haciendo en El Salvador, la, la, la parte de la gente que está contra Bukele, que tenga algún enemigo político que tenga... Es bueno que, que, que haya una discusión sobre el tema. Ahora, eh, bueno, ahora, decir que Bitcoin solo trajo gente que va de helicóptero a un lugar u otro, pero qué bueno, ¿no? Porque por lo menos se fomentó la industria. Esta gente normalmente trae, trae inversiones. O sea, no es solamente envidia, ¿no? O sea, una cosa es tener envidia y ser 100% envidioso y decir que está mal, ¿no? Es típico de comunista, ¿no? Es un, son un bando de socialistas que reclaman <risa> al respecto de eso, ¿no? Pero bueno...
5: Yo creo que también, Fede, eh, a ver, eh, de, al, en el momento de que El Salvador empezó a, tomó la decisión de, de, de empezar a tener Bitcoin como, como moneda, eh, es una decisión que al mismo tiempo que va a beneficiar a, a muchísimas personas en, en el país, eh, hizo que se ganara también muchísimos enemigos, estaba hablando de enemigos desde haters de Bitcoin, desde personas de la oposición al gobierno que solamente van a estar en contra de Bitcoin, eh, sin entenderlo y solamente porque la oposición de él eh, le gusta algo a mí no me gusta eh, porque es la naturaleza de la política hasta el propio hasta propiamente grandes instituciones como el fondo monetario internacional y, y ese tipo de, 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 de parásitos que van a estar contra un, una moneda que les dé libertad a las personas Entonces, queriendo no se van a ganar ese tipo de enemigos y y es algo con lo que las tanto las personas como los, los, los políticos que están apoyando esta, esta medida en El Salvador van a tener que, que luchar. Eh, eso es inevitable. Yo después de la... Esta semana cuando se dio este problema de la, en la correctora FT, FTX, hasta hubo una, una, una noticia que empezaron a difundir de que todos los bitcoins de El Salvador estaban en FTX y se perdieron. Y hasta, el propio, hasta el propio CZ tuvo que salir, el dueño de Binance, tuvo que salir en Twitter avisando que había hablado con con Bukele para desmentir esa información, que nadie tenía nada en FTX, entonces eh, eso es algo con lo que van a tener que, que, que luchar de acá para adelante, ¿no? Hasta que Bitcoin realmente tenga la, la difundación que, que, que va a tener en algún momento y bueno, y ahí es cuando realmente se haya, se, se haya ganado la batalla, ¿no? Pero hasta ese momento va a ser una lucha constante.
3: No, y aparte que el presidente de acá le encanta, le encanta eh, tirarle bombas, es decir, fue a Estados Unidos a un programa, algo famosito allá, y le dijo que la Reserva Federal no era ni reserva, y no no, no, no dijo, no, no tiene reserva y no es federal, le dijo, entonces todo el mundo lo sabe, y esos son bombazos que a la gente no le gusta escuchar, no Esa es la verdad realmente, y, y pues como tú lo dices, ¿no? Un montón de gente ha tomado la posición anti-Bitcoin sin entenderlo, sin conocerlo, simplemente porque fue una iniciativa que vino del gobierno. Eh, tiene sus pros y tiene sus contras. Lo bueno es que más del 95% de la población está a favor de él. Mucho, muchos de nosotros no entendíamos ni sabíamos que era Bitcoin antes de que se lanzase aquí. Pero pues eh, poco a poco si te das la... Si te da el entendimiento de conocer que las cosas Le tenemos miedo a lo que no conocemos, hermano Y eso pasa no solamente con Bitcoin, sino con muchas cosas, ¿no? Pero eh, está en nosotros mismos en, en poder averiguar En poder decirte, hey, pero ¿por qué pasa esto, no? Y, y imagínate, y de, para mí decir, o sea, ponerte el, el lado envidioso Como dice Fernando, o sea, fueron en helicóptero Pero ¿por qué Ricardo Salinas quiso venir aquí al país? Nosotros un país tan chiquitito ¿Por qué alguien como él quiere venir acá a ver qué está pasando? O sea, brother, tenés que tener dos dedos enfrente y decirte, brother, algo está pasando, man, algo está pasando.
0: Perfecto, Jeremy, bien, bien dicho, excelente, realmente bien resumido. Y de eso que se trata, ¿no? Eh, el aprendizado, ¿no? Ni todo el mundo va a llegar al, al mismo tiempo. Y Esa es la vida, this is the way. <risa> Genial, chicos, vamos a la próxima. Llegó nuestro amigo Whisky, que está aquí con nosotros. Eh, eh, obviamente ya de estar cansado de hablar de Bitcoin, ¿no? Whiskey, después de todos los eventos que has participado, pues nos
2: cuenta. <risa> no, sí, está todo, todo
0: chévere.
7: Me, me encuentro aquí eh, todavía en la Pacific Bitcoin Conference en Santa Mónica, California. Eh, todas las estrellas de Bitcoin están aquí. wow eh, Es súper chévere, ¿no? Dar la mano a... a un montón de, de gente en las finanzas que uno realmente admira, también a muchos desarrolladores de Bitcoin Core, eh, y aquí pues nada, aprendiendo un montón de cosas que, que inclusive yo no sabía mucho, o hasta ahora no sé, y tengo que, tengo que aprender, ¿no? como Lightning Network, capa 2, 3, y, y, y otras cosas de seguridad, Mobistic, y otros, otros muchos recursos que, que entiendo muy poco. Así que es súper chévere estar aquí y, nada, pues nada, quería solamente saludar, ¿no? Eh, con Latino, yo sé que ¿no? es parte de, de la vida de nosotros y solamente para aquí a llamar a hacer un check-in, como se dice.
0: Nice, dude, perfecto, excelente. Diviértete bastante. Creo que nos hagas un resumen para el miércoles, ¿ok? Si <risa> sí, puedes, claro. Ah, no. sí,
7: como siempre, bueno. El... el Sí, el miércoles ya bueno, ahí les hago un resumen de lo que está pasando aquí, y no, realmente es súper chévere, así le da la mano a Preston Pitch, eh, wow. el BTC Session está aquí, Saylor estuvo allá, wow. aún no lo wow. conozco personalmente porque tiene un buen guardaespaldas y un montón de gente, pero, <ríe> uh, si sí, no, es súper chévere estar tan cerca de tantas estrellas del mundo, ¿no? del mundo BTC.
0: <ríe> Perfecto, whisky También estás tú ahí, o sea, importantísimo, ¿no? Su whisky está allá, oh, sí. representándolos. <ríe> Representada,
7: también la conocida Camila, también ahí le te, les manda a todos, wow. a la comunidad, a Fernando, a wow. Juan Pablo, que, ¿se acuerdan que, amiga. Nos, que que le hicimos una entrevista hace como un año más o menos.
0: Sí, y que, si se acuerda y les manda un, un gran saludo. Excelente, gracias, gracias wiki por representar, representarnos allá, Camila Campton que también hizo un tra hace un trabajo excelente ¿no? con la comunidad latina en los Estados Unidos hablando de Bitcoin, no perfecto, genial, qué chévere, qué chévere, chévere esas noticias. ah ¿eh? Pero, pero bueno, vamos a continuar con un poquito con la sala. Chicos, ¿qué tal si, si vamos para la próxima? Esto dando un poquito la secuencia a la idea de esta, esta cuestión estatal, ¿no? Tenemos la, la noticia que habla sobre la inflación, en este caso de España, ¿no? Eh, y bueno, otros países como Colombia también. Nora, ¿será que te animas a leer para que podamos discutir? ¿Qué te parece?
4: Claro que sí. Darles la bienvenida a quienes se conectan a la sala el día de hoy, viernes, en su boletín de Bitcoin indicar que bueno, si quiere recibir estas, noti estas noticias, pues puede comentar en un correo Semana Bitcoin un simple hola y le enviarán estas noticias. Semana ah, Bitcoin.com. Sí, semana Bitcoin gmail. Com, ciertamente. De todas maneras, está en el chat por si quieren cerciorarse. Bueno, ahí lo tienen escrito. Bitcoin en español. La inflación es tema de preocupación en México, Colombia y España. Bancos centrales y autoridades de la región toman medidas para combatir la inflación mientras los ciudadanos expresan su preocupación. Bitcoin en español es el boletín de manual de Noticias. Ajá. Entre los hechos más destacados esta semana, en tanto en Latinoamérica como en España, se hallan las informaciones relacionadas con el tema de la inflación. Disculpen, pero hoy mi, mi conexión está un poco lenta. Ajá. Eh, a ver, a ver. Que yo, la leo? yo la leo sin problema. Vale, vale, Dale. perdona, gracias. No, sin problema,
0: genial. Entonces, vamos a ver: el martes, un resumen, un pequeño resumen ¿no? de, de algunas noticias que tienen que ver con tanto con la, con la parte de la inflación, obviamente, no con otras cosas. Dice si sí, no, eh, los bancos centrales de, y autoridades de la región toman medidas. No, aquí hay una noticia que habla sobre eh, lo que pasa en el. Bueno, especialmente autores expertos ciudadanos de países como Colombia, México y Venezuela, ¿no? España han hecho eh, explícitas sus preocupaciones con los efectos ocasionados por la espiral inflacionaria, ¿no? Entonces, un fenómeno que actualmente afecta a la gran parte de los países del globo, ¿no? Mientras que, eh, tanto en otros lados de la región, destaca la realización de la primera edición de Caracas Blockchain Week, ¿no? Un evento que congregó a Venez en Venezuela a un importante grupo de miembros del ecosistema latinoamericano. Para ir al detalle de las noticias, bueno, está aquí el primero, primer tópico. Es decir, ¿qué leyes regulan la minería en Bitcoin en Argentina? Bueno, en, desde hace varios meses, las autoridades argentinas han puesto en foco granjas de minería de Bitcoin. Algunos operativos han terminado en allanamientos y decomisos de equipos. ¡Wow! Lo que hace creer que la actividad es ilegal. Sobre el tema, el abogado Fernando eh, Forte, especializado en negocios y relaciones jurídicas en el ámbito de las criptomonedas y blockchain, explicó a Criptonoticias uh, cripto ¿no? que la minería está normada en Argentina. En su declaración, dijo que el detalle cuáles son las leyes y las normas que regulan la actividad. ¿no? En, entre tanto, el abogado argentino Carlos Mastalón, Mastatón Mastlatón, <ríe> presentó. Su descripción de Bitcoin durante la, eh, la conversación publicada en el canal de YouTube, Plan M, Maxi Montenegro, ahí se sigue, entre comillas. Allí intercambio ideas relacionadas con los siguientes consignas, ¿no? Super dólar versus Bitcoin. ¿Cómo termina? Según el abogado que ha manifestado deseos de ser candidato a la presidencia de su país, Bitcoin tiene propiedades que son únicas en la historia. En este contexto, un importante neobanco argentino que permite almacenar y hacer pagos con pesos, incorporó Bitcoin, bueno, y cheatcoin como Ether, ¿no? Y si puede ser una de las primeras personas en acceder al nuevo producto, dijo las empresas en un comunicado agregado. Además, tenemos al ministro de colombiano que habla de las causas de la inflación, ¿no? Ese ministro de Hacienda, el, eh, Antonio Campo, explicó las razones que en su juicio llevaron al peso colombiano en su juicio, al precio histórico mínimo frente al dólar estadounidense. Es histórico, ¿ok? Dice, esto luego de que la moneda experimentara eh, durante la semana una depreciación de más de dos dígitos sobre este mismo tema de la inflación, el FMI publicó un informe en el mismo que incluye a Colombia entre las cinco principales economías de la región que están viviendo afectadas por la inflación. Entre la causa del problema mencionan diversos factores económicos internacionales. ¿Será bueno, el FMI señala que si los países latinoamericanos siguen sus eh, recomendaciones, posiblemente puedan superar la situación. El Banco Mundial quiere que la gente imprima más, ¿no? Eso entre comillas, pero es básicamente esto. Eh, bueno, y acá hay más informaciones que tal vez no sean tan interesantes. Habla sobre los jóvenes salvadoreños que defienden Bitcoin, ¿no? Que un poquito lo que estaba contando nuestro amigo Omar ahí. Ciudadanos en España afectados por la inflación, bueno, tal vez aquí gente que sea de, de la Península Ibérica quiera contarnos un poquito cómo anda la economía ya, ¿no? Dices, la inflación en España, que este año ha alcanzado niveles históricos, se ha convertido en un problema cada vez más grave, ¿no? Para residentes de este país, afectados en su vida cotidiana de diversas formas, tal hecho, ha atizado las, queda, las quejas a todo nivel, con la gente haciendo públicas sus dific, eh, dificultades, ¿no? Ante tales circunstancias e económicas que han eh, decimado por toda la eurozona el gobierno español promete tomar medidas esto me asusta, ¿no? voy a cortar por aquí, porque ya hemos ido bastante ¿tomar medidas significa qué cosa en España? ¿será que van a cortar los gastos? ¿será que van a cortarse los sueldos? ¿será que van a despedir a la gente que es funcionaria pública y, llega, vota, y hacer que estas personas vayan para la, la iniciativa privada y se creen empresas? ¿será que es esta la solución? ¿O será imprimir más? ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a ver los próximos episodios. No, 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 no sé, sí la una ni la otra.
6: O sea, por ejemplo, aquí de las cosas que te dicen para evitar eso es que los escaparates de las tiendas a las 10 de la noche tienen que cerrarse, tienen que apagarse la luz. No, no, luz. no lo creo.
0: Dios mío. Increíble, <risa> sí, Dios mío. increíble. <risa>
4: Eso es una de las cosas que he visto yo viviendo aquí en España, que digo, Dios, como a las 10 de la noche no puedo ver un bombillo encendido, no lo entiendo. Pues hay que ahorrar
6: energía, que si no, no llegamos. Y otras que decían era que el aire acondicionado tenía que estar a 27 grados eh, de, de calor, o sea, que tú tenías que tener 27 grados. Y en tu casa creo que había que tener 19 grados o algo así también cuando haga frío. Lo mismo, que no, tú no puedes poner la calefacción en tu casa a 21 o 22 grados porque eres un insolidario. Estás gastando más energía de la que deberías.
0: Sí, qué locura, ¿no? Si dependiéramos 100% del Estado, ¿no? Estaríamos muertos hoy día, ¿no? Gracias a Dios, por ejemplo, los, la tecnología de celulares no depende del Estado, ¿no? Son iniciativas privadas que cuidan de eso, por eso que podemos usar los teléfonos para hablar ahora, como lo estamos haciendo en ese mismo instante, ¿no? Dentro de esas otras cosas que la iniciativa privada hace, ¿No? Eh, y es por eso que mientras más espacio tenga la iniciativa privada, más soluciones va a traer. ¿no? Pero lo que pasa es que los, los estados grandes son contra ¿no? la, la iniciativa privada. ¿no? Ellos intentan colocarle más impuestos, más dificultades, más agencias de reglamentación. Y estas esta agencias de reglamentación, se, se, digamos, seamos honestos, es mucha gente con corbata que no tiene nada que hacer de la vida, que está súper motivada para joder la vida al, al resto del mundo, inclusive a las pobres personas que necesitan soluciones, ¿no? Entonces esto es una locura, ¿no? Que realmente si está financiando esto, bien impuesto, tiene que de alguna forma repensarlo, ¿no? Yo personalmente intento de alguna forma, ¿no? <ríe> no hacerlo, pero bueno, es lo que yo hago, ¿no? Yo no recomiendo eso para los, los otros, la gente cada uno toma sus decisiones, pero es realmente algo que necesitamos ponernos, ¿no? A pensar. Si vale la pena, de alguna forma u otra, ¿no? eh, buscar eh, que el Estado nos solucione las cosas. ¿no? Y bueno, Bitcoin es una solución para el dinero estatal. ¿no? El dinero estatal es un dinero que cuando las cosas van mal, ¿qué es lo que ellos hacen? Bueno, como les dije, ellos no van a, no van a eh, mejorar el, el, su, su performance, todo lo contrario. ¿no? Ellos van a crear soluciones idiotas ¿no? estatales en las cuales simplemente... Vamos a pagar todos y nunca, serán, nunca, nunca habrá ninguna solución al fin de las cuentas. ¿no? Pero bueno, básicamente esto, chicos. Eh, ¿Qué te pareció eso
5: de, de la minería en Argentina, Juan? Eh, Todavía te... he escuchado la noticia, se, se divulgó bastante como que, sobre, no tanto en los medios tradicionales, fue más en, en por ahí en los grupos de, de Bitcoin. Yo de participo en algunos grupos de, de minería en, en Argentina, eh, en Facebook, ese tipo de plataformas. Ahí, como que se estaba desparramando la noticia de que sí que, que las agencias de recaudación estaban atrás de, de esta gente. Pero, a ver, esos, el Estado necesita mucho dinero para, para mantenerse, sobre todo en Argentina, que, que hay un Estado mega, mega inflado, con un déficit, un déficit fiscal eh, astronómico. Entonces están desesperados buscando... Lo que ellos están yendo atrás no es de, de, de las máquinas de minería, están yendo atrás de eh, justamente de, de, de elevación eh, impositiva, porque la mayoría de las personas que compraron máquinas las compraron eh, de importadores eh, independientes, eh, sin ningún tipo de, de factura o comprobante fiscal, eh, entonces no se pagaron esos impuestos. La, 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 la gran mayoría de, las, de, las, de los centros de minería están en galpones, eh, no declarados, entonces van atrás de eso, no, no es que ellos están declarando que la minería en sí es, es ilegal, porque no, no lo es, porque es lo mismo que o sea, si, si te declaran ilegal la minería de Bitcoin, dentro de poco te van a declarar ilegal que vos enchufes una plancha en tu casa, porque es básicamente eso lo único que estás haciendo es con, conectar una computadora en una, en una en un enchufe de tu casa, no, no puede haber nada ilegal en eso eh, pero pero bueno, ellos están están buscando Básicamente recaudación, porque el gobierno en Argentina está desesperado atrás de, de, de seguir robándole a las personas, ¿no? Es básicamente eso.
0: y perfecto. Bueno, es una lástima esto, ¿no? Eh, la inflación no es más aquel, aquella, aquel fantasma del, del pasado, ¿no? Eh, es algo que va a suceder, ¿no? Ya hemos visto... Bueno, el miércoles es una pena que no haya quedado grabada también esa sala, porque habíamos hablado yo había hablado sobre una... Esta, este cuadro que habla sobre el sprint, no, el precio que se está cobrando para eh, préstamos para grandes, grandes industrias ¿no? industrias del tipo eh, American Airlines o Tesla, ¿no? o sea, ese tipo de, de, de impuesto está siendo eh, obviamente observado durante las, las diferentes fases de, 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 del mercado o sea, desde 2000, vamos 100, viene, viene, se viene acompañando esto, ¿no? y hubo una, una, una elevación con, la, con el efecto de, de, de obviamente de 2016, por la, la crisis que hubo en Europa, después también, obviamente, 2018, eh, por la, después con el corona, ahora en la pandemia, y ahora continúa, eh, o sea, se volvió a subir, ¿no? Solo que no, no hay ningún efecto, o sea, la guerra, no sé, puede ser cualquier otra cosa, pero mucha gente sospecha que está la impresión, ¿no? La, la cantidad enorme que se, se imprimió en los últimos años y está empezando a, a generar, ¿no? Lo que se conoce como recesión, ¿no? Donde la gente eh, tiene dinero pero las tasas son tan altas que no, no consigue comprar, no se produce más, hay dinero, el dinero no vale nada y no hay cosas para comprar. O sea, es la receta perfecta para el caos, ¿no? Y bueno, claro, eso es, es algo que nadie quiere. ¿no? Obviamente la gente tiene que buscar soluciones para esto. Pero bueno, es algo que probablemente en algunos lugares venga a suceder de una forma más cruda que para otros, ¿no? Pero eh, es bueno estar siempre atento a esto ¿no? Porque de alguna forma no hay una solución fácil para esto, o sea, o, o, o crees en Disney, <ríe> en el sentido de la fantasía, o crees en la realidad, ¿no? O sea, una cosa, o sea, imprimir dinero nunca, eh, nunca solucionó nada, ¿no? Si fuera así, vamos a imprimir también diplomas a las personas y todo el mundo va a ser médico, ingeniero, y, y eso no es ninguna solución, ¿no? No funciona así el mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a la próxima noticia, chicos, ¿qué les parece? ¿Está todo bien ahí? A ver, aquí, Nora,
4: ¿consigues leer la próxima? ¿Qué te consigues? bien ahí ajá, la... sí, cuéntame si sí, ah, ya, ya, ya la colocaste ok es que no no la ok ahora sí bueno darle la, las gracias a quienes nos están escuchando en esta sala y voy a leer ajá. en un segundo que abre mi conexión pues puedo leer la noticia recordarle a nuestros compañeros de clubhouse que el Club Bitcoin Latino está todos los viernes a las 9 de España. Llamada de atención: billeteras de Bitcoin mueven 3.500 inactivos desde 2011. Una ballena de Bitcoin ha movido 3.500 Bitcoin a nuevas billeteras por primera vez desde 2011, cambiando el formato direcciones de P2, PKH a P25H. En medio de las continuas turbulencias del mercado de Bitcoin y otras criptomonedas, algunos grandes inversores están despertando para mover sus tendencias de Bitcoin que estaban intactas desde hace aproximadamente una década. Según los datos OcChain, siete billeteras de Bitcoin inactivas se despertaron el 11 de noviembre para mover un total de 3.500 Bitcoin, unos 60,6 millones de dólares a nuevas direcciones. La tarifa de una de estas transacciones de 500 dólares, de 500 Bitcoin, fueron 8,7 millones y ascendió a solo, eh, oye, esta cifra si no, eso no lo puedo leer, lo siento. El investigador y desarrollador de blockchain Kirill Kreftov destacó las transacciones en un post de LinkedIn, señalando que las nuevas direcciones no estaban consolidadas todavía. Cada una de las siete direcciones mencionadas tenía 500 Bitcoin desde hace unos 11 años, y las siete recibieron el depósito el 10 de julio del 2011. Todas las billeteras recibieron la cantidad exactamente a la misma hora, y para cada una de ellas fue la primera transacción. Craig señaló que las nuevas billeteras han cambiado el formato de las direcciones pasando de pay to Public cash a pay to script hat. Es el tipo de script más común para las transacciones de Bitcoin, donde las transacciones se resuelven enviando la clave pública y una firma digital creada por la correspondiente clave privada. A diferencia de... P2PKH, el formato P25H permite que las transacciones se envíen a un hash de script en lugar de un hash de clave pública, lo que requiere que los destinatarios proporcionen un hash de script y datos adicionales. Según fuentes online, el destinatario podría necesitar las firmas de varias personas para gastar Bitcoin en direcciones con formato P25H o podrían eh, requerirse una contraseña. El despertar de las direcciones de Bitcoin inactivas no es algo nuevo para la comunidad de Bitcoin. A mediados de octubre, una ballena de Bitcoin movió hasta 32 mil eh, BTS por primera vez desde el 2018.
0: No Perfecto. sé si quieres algo más. Ajá. Está buenísimo, buenísimo, ¿no? Yo quería preguntarle a Juan si estaba ocupado cambiando, actualizando sus, sus monederas esta, esta semana y Estaba medio
5: ocupado. <risa> no, no fui yo, ¿eh? les dejo claro Quién, diera? ¿Quién pudiera tener esa cantidad de Bitcoin Qué lindo sería Pero bueno eh, es, es interesante ¿no? saber eso Porque por ahí escuchamos mucho Sobre que la cantidad de Bitcoin que están perdidos ¿eh? Hay hasta la propia grass Note hay, una, hay un gráfico que muestra la cantidad de bitcoins perdidos. Y cuando vos te, da, te pones a ver Cuáles son las métricas que ellos usan para para llegar a ese número, ¿no? Se habla de que prácticamente entre, entre el 15% y el 30% de todos los bitcoins ya emitidos pueden estar perdidos. Eh, realmente cuando vos te ves las métricas, estos toman que bitcoins que no se mueven, me parece que eran más de tres años, ya los consideran perdidos. Y hay muchísima gente que tiene bitcoins en más de, mucho más de tres años, este es un, un caso, lo podemos ver ahora, y no están perdidos. Eh, entonces... Es muy positivo ver que, que realmente hay personas que, que confían mucho en bitcoins y que me imagino que la, 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 única, la única necesidad que tenía este muchacho de, de, de mudar sus bitcoins de cartera era porque bueno realmente ahora el bitcoins de la red ha mejorado mucho, las carteras han mejorado mucho, las nuevas direcciones, eh, las tasas son más baratas, entonces eh, de repente ha sido solo por eso. Y, y también para diluir un poco su capital Porque por lo que dice la noticia lo, Las cambió a, a varias nuevas carteras Entonces, eh, muy interesante O capaz ya se los dio a todos sus hijos van a saber qué, qué es lo que hizo, ¿no? Pero es muy, muy interesante y muy positivo, me parece Excelente, ¿no? Y una cosa
0: interesante o sea, 2011, 2011 hasta hoy Son 11, 12 años, ¿no? Eh, y hay gente que compró hace dos Y está reclamando, ¿no? ¡Ja, <risa> Guarda de unos 10 años ahí y ahí conversamos. No, ¿verdad? eso,
5: me gustaría que le digan todo eso a lo, los lo, lo lloraderas de que están ahora. Pregúntenle a ese hombre si Bitcoin está caro o está barato hoy en día. Si él, ¿qué opina? Compró en 2011, ¿cuánto estaba Bitcoin en 2011? Centavos de dólar. Un dólar compraba 100 Bitcoins, una cosa así, ¿no? Entonces, pregúntenle a él si hoy está barato o está caro Bitcoin.
0: No, muy, muy buena, ¿no? Y es una cosa interesante, tú lo has, hecho, lo has mencionado muy bien, esta cuestión, ¿no? De las, los bitcoins perdidos o bitcoins que están, están eh, de pronto in, eh, inmutables desde, desde aquella época. ¿No? Eh, no sabemos exactamente, solo, solo podemos especular qué es lo que pasa con, con, con estas billeteras, y ya hemos visto otras noticias sobre eso también, que la gente a veces puede estar simplemente dividiendo para seguridad por seguridad, ¿no? como tú lo has dicho hay, hay, hay modelos, hay formas estrategias, arquitecturas, llaman como sea de, de, de seguridad más eficientes hoy día y eso vale la pena, obviamente o simplemente está pagando a la gente, ¿no? se está, se está eh, publicando la, 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 trans, la transacción, ¿no? o la herencia o movimiento, etcétera, como fuera ¿no? Eh, de, de lo que el, el patrimonio que era de él, ¿no? de esta persona de este individuo, pero es muy interesante esto, ¿no? veamos que eh, si, haces bien, si haces las cosas bien si guardas bien tus, tus palabras si haces la custodia de forma correcta ¿no? nada te impide ¿no? que esta persona de pronto simplemente haya viajado, haya sea, sea mudado de, de, de país, esté en otro lugar esté con otra vida, ¿no? y uh, continúa eh, administrando sus recursos, ¿no?, eh, de forma, ¿no?, eficiente, de, tal, tal vez desde un celular, tal vez de una hard wallet, no sé, ¿no?, de un nodo, ¿no?, entonces, vemos las posibilidades, ¿no?, de, de poder tener, y, y lo hace, y esta gestión la hace, ¿no?, eh, de forma, digamos, entre comillas, barata, com, 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 comparado con la cantidad de dinero que tiene, ¿no? O sea, veamos que, ¿cómo, cómo vas a transferir toda esa ¿Cuánto costaría esto en el mundo fiduciario, en el mundo fiat? Eh, tener, guardar, custodiar esto. ¿Cuánto, ¿Cuánto el gerente te cobraría por esta custodia? ¿no? Y qué, qué expo La exposición que tienes sobre esto, ¿no? O sea, veamos que es, incompar es incomparable realmente. Yo, yo no sé, eh, eh, que probablemente habrá gente que pueda decir que no, que, que son, son semejantes, pero no, no, no hay cómo comparar, eh, guardar, custodiar Bitcoin, ¿no? el precio y la facilidad, la dinámica que te da versus el mundo fiduciario, el mundo fiat, ¿no? Entonces... Es ahí la, la noticia, es interesante No sé si alguien más se anima a contarnos algo Tal vez, no sé, Omar, ¿tuviste Actualizando carteras? Antonio? No sé ¿No? Dale Entonces, Yo ya actualizo, <risas> actualizo vale, Satoshi, Moviendo Satoshi <risa> 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 Es genial Chicos, ¿qué tal? Bueno eh, Esta historia de, del uso de Bitcoin es, es importantísimo Nuestro amigo Antonio nos había sugerido Hace algunas salas de poder de siempre mencionar cuál es el, el, el número, el, en qué bloque estábamos hoy día, ¿no? En el momento que iniciamos yo me había olvidado, quería hacerlo hoy día, eh, pero tal vez lo hagamos para el final de la sala, decir qué bloque cerramos el, la sala, ¿no? Para que quede registrado, ¿no? Porque como ustedes saben, Bitcoin eh, registra los bloques a, diez, a cada 10 minutos aproximadamente, ¿no? Y eso es un marco histórico, lo hace desde, desde, desde que fue creado Bitcoin, ¿no? Desde que fue, fue desarrollada la blockchain y fue colocada a funcionar, lo hace de forma imparable y está hasta hoy día haciéndolo de forma eficiente. Chicos, vamos a la próxima, si no hay más que quiera conversar sobre este tema, yo tengo alguna cosa que voy a tal vez aprovechar que nuestro amigo Jeremy está aquí que habla sobre esta minería en El Salvador, ¿no? Ustedes saben, eh, el desarrollo de, de Bitcoin eh, o el uso de Bitcoin en El Salvador trae la solución ¿no? que tenía al respecto de, la de que la gente tuviera acceso al, al banco, tuviera acceso a guardar su dinero, ¿no? Sin necesidad de ir hasta una agencia bancaria, eh, traer todos los, aquellos documentos que te piden, traer un monte de, 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 de fila, de gastar tu tiempo, ¿no? Y que el gerente se digne en darte un número, ¿no? etcétera, etcétera Bitcoin busca una solución ¿no? efectiva, rápida, para quien está necesitando de, de, de ingresar a las finanzas eh, eh, modernas, digámoslo así ¿no? con un celular, ¿no? entonces eh, además de esto, no existe la cuestión del Salvador tener volcanes ¿no? <risa> ¿Ya tú, tú, ¿tú has visitado los volcanes en el, en el Salvador, Jeremy? Que son bonitos, ¿nos recomiendas? no Vale, no hay problema. Vamos a ver la noticia, Nora, ¿qué te parece? Después sí, sí,
3: nos, nos... Perdón, <risa> que no, te... no hay problema. De hecho, sí, um, ya, hay, ya están minando en, 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 en San Miguel. en Un volcán allá, ya se están minando. Bitcoin, de parte del gobierno, lo está haciendo. También hay un par de empresas privadas que lo están queriendo implementar. También tenemos aguas termales. Um, y bueno, por ahí va. Y tenemos varios volcanes.
0: Perfecto, Jeremy. Entonces, vamos a hablar la noticia y ahí podemos conversar un poquito.
4: Muy bien. Uh -huh. La noticia dice Sí, Tenemos 150 volcanes disponibles para ti. El Salvador busca mineros de Bitcoin. Paul Steiner, de El Salvador, dijo en la World Digital Mining Summit que el país ofrece oportunidades a los mineros de Bitcoin. Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y, en, y Pequeña Empresa, de El Salvador subió hoy al escenario del World Digital Mining zooming 2022 para invitar a los mineros de Bitcoin a su país. Tenemos más de 150 volcanes a tu servicio con energía geotérmica en cada uno de ellos, dijo el funcionario salvadoreño en el evento organizado por la empresa Bitman. Steiner aprovechó la cumbre de minería digital que se desarrolla en Cancún, México para destacar cómo la ley Bitcoin de El Salvador Oh my god, ya va Perdón, se me acaba de volar el enlace Un segundo
0: Don't worry, be happy
4: Es que hoy mi conexión está muy lenta, no sé qué ocurre, perdón Oh Dios Un segundo bueno, comentar a nuestros compañeros que nos siguen aquí que puede visitar el Club Bitcoin Latino los viernes a las 9 de la noche de España. Oh, perdón. Sí, no, y no, Fernando, no, no puedo, no puedo bloquearme porque no puedo, no puedo salir de donde. Ajá.
0: Dale, sin problema. No, es bueno también recordarles a los chicos que nos están escuchando por primera vez. Que también esta, esta sala está grabada, ¿no? Obviamente va a quedarse aquí en Clubhouse para que tenga el aplicativo, para que nos esté escuchando ahora. Pero si crees que, por ejemplo, hay alguien que tal vez le interese escucharnos, tenemos la versión podcast que sube el martes, ¿no? La, y la dejamos en Spotify para quien quiera escucharla o quiere reescuchar de alguna forma la noticia, alguna cosa que, de la cual hemos hablado aquí, ¿no? Eh, entonces, todos los martes la subimos en Spotify también con el nombre de Bitcoin Latino, ¿no? Hay mucha gente que nos escucha en Centroamérica. ¿No? Y probablemente les eh, le va a interesar también esa noticia, ¿no? Entonces, una noticia que tal vez yo quería contrastar un poquito con la cuestión de Argentina, ¿no? Y que tal vez la, la semana pasada o hace unos días hablábamos también de Paraguay, ¿no? Esta cuestión de la minería. La minería de Bitcoin es algo que eh, es, es una realidad, ¿no? Ya hay muchos países que ya le abrieron las puertas, hay otros países que simplemente le cerraron las puertas. ¿Por qué? Bueno, diferentes motivos, ¿no? Uno, el, el año pasado fue China, ¿no? Que hizo una gran depuración de, de mineros de Bitcoin y los eh, y el hashing. Eh, o sea, la cantidad de mineros que había en China era tal vez la más, era, la más, la más grande, la, la más alta de... de en, en la región y tal vez del planeta, ¿no? Uh, había una gran cantidad de, 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 de minería en China y, y simplemente se decidió que era prohibido y los expulsaron. Y bueno, esa gente salió, se buscó nuevos lugares, ¿no? Y es lo, la facilidad que tiene Bitcoin, ¿no? O sea, no necesariamente porque en un país alguien te diga que no puedes hacer las cosas, eh, vas, a, vas a de pronto eh, perder, ¿no? Obviamente, claro, ahí siempre hay un impacto, ¿no? decir que no, la gente no, no se quedó eh, de alguna forma, un, hubo un efecto, una, una pérdida, ¿no? Pero no es el fin del mundo, ¿no? Y bueno, eh, lo que dice esta noticia es justamente esto, esta noticia está en criptonoticias.com. ¿no? Dice, sí, tenemos 150 volcanes disponibles para, para ti. El Salvador busca mineros de Bitcoin, ¿ah? Entonces, atención, para quien quiera, por ejemplo, invertir, ¿no? No sé, es una forma de ver, ¿no? La solución que Bitcoin puede traer es decir, Paul Steiner El Salvador dijo que en la World Mining Summit ¿no? que el país ofrece oportunidades a los mineros de Bitcoin eh, el, el, presidente de la nación, el presidente de la Comisión perdón, de, la, nacional de la Micro y Pequeña Empresa ¿no? en la Conam, CONAMIP El Salvador subió hoy al escenario de la World Digital Mining Summit ¿no? para invitar a los mineros de Bitcoin a su país lo dijo entre comienzos por primera vez en, en más de 200 años en realidad podemos decir que somos libres y por eh, y hoy podemos hacer nuestros propios movimientos y tratos para forjar nuestro propio futuro, basado en nuestra propia política, y hemos decidido que una de ellas es Bitcoin. ¿no? Eh, bueno, el representante de Salvador expresó ante la audiencia del país centroamericano que debe traer a los mineros de Bitcoin para que su proyecto basado en la, cripto la criptomoneda sea sostenible en el tiempo. Ustedes están... Al, al comienzo de, una, de toda esta cadena de valor, nosotros contamos con las tremendas oportunidades para que empiecen ¿no? a establecerse en nuestra nación agregación Steiner Bueno, básicamente esto, ¿no? Eh, como lo ha dicho Jeremy, hay muchas empresas que ya están, ya están haciéndolo, ¿no? Y aprovechando esa energía, ¿no? Para la gente que tal vez no sepa, eh, la mineración de Bitcoin lo hace, es hecha a través del uso de energía. Entonces, Dentro de la ecuación para, para, para ganar dinero con Bitcoin, porque es lo que de, de pronto la gente está haciendo, es tener la mayor, la mayor cantidad de energía con el menor costo posible. Entonces, nuestro planeta tiene fuentes eh, de energía que son gratuitas, ¿no? como por ejemplo eh, el viento o el calor, o inclusive eh, en este caso el calor de los volcanes. Entonces, ahora, el gasto sería en poder absorber esa energía y utilizarla, transformarla en energía eléctrica para poder hacer eh, el uso de las computadoras que hacen la búsqueda ¿no? de, 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 la solución, de la solución para que se, se consiga confirmar el bloque y a partir de esto la minería es, es producida. ¿no? Entre comillas minería, pero de hecho no es nada, nada comparado con la minería, digamos así, orgánica, ¿no? que es un, hacer eh, búsquedas en, dentro de la tierra, ni en nada de esto. ¿no? Se utiliza el término, pero... Es muy diferente, ¿no? Es, es totalmente limpio, no necesita eh, excavar ni nada de esto, ¿no? Entonces es algo que es, tal vez el Salvador se puede utilizar hoy día, ya que ellos tienen, además de tener los volcanes, tienen también este, eh, ya conocimiento sobre Bitcoin. Entonces, ahí la noticia interesante. Eh, algunos países, como por ejemplo el Paraguay, tienen tiene mucha energía por causa de las, las cataratas. Pero por lo que vimos en las últimas noticias, infelizmente los políticos piensan que sería muy, no sé, malo tener que hacer que la gente que invierta en el país en esto no esté por allá. Y les subieron el precio y ahí impidieron que la gente pudiera minerar en Paraguay. En Argentina, hemos visto que las noticias nos cuentan que tal vez hay, haya cierta resistencia por diferentes motivos, cualquiera que sea. Bueno, lo que yo les puedo decir es que eh, independientemente de donde sea, siempre va a haber alguien que va a decidirle abrir las puertas ¿no? a, hasta, a, a los mineros. ¿no? Y esta gente va a siempre a buscar el mejor lugar, como todos los seres humanos siempre hemos hecho. ¿no? Hoy día ¿no? eh, ya somos cuántos son 8 millones de personas, muchos de nosotros emigramos y buscamos los mejores lugares, ¿no? Eh, pero a veces ni siempre es posible salir, ¿no? Y una cosa que quisiera tal vez reflexionar, lo que dijo nuestro amigo Jeremy y lo que nuestro amigo mar también postó como en, en su Twitter, que hay mucha gente que reclama de Bitcoin y todo lo demás, ¿no? Y, y sabes, y en aquel momento dijo que era saludable, era positivo pero no, tal vez no concluí de forma correcta, ¿no? es algo positivo porque es posible ver que hay libertad para hacer esto, ¿no? A mí me gustaría que haya gente reclamando respecto de, en China sobre el dictador chino, ¿no? O, o en, en Corea del Norte sobre el dictador... Cuando ves que hay, nadie reclama, es que realmente no es, no es positivo, ¿no? Entonces a eso me refería cuando hablaba que, que la gente puede reclamar porque, bueno, al fin de cuentas lo hacen, ¿no? De boca llena lo hacen porque tienen... ¿no? espacio para hacerlo ¿no? entonces eh, independientemente de lo que digan es bueno que la gente reclame, que haga lo que piense, lo que quiera ¿no? eh, la libertad es importante no solamente para, para las cosas positivas como, como Bitcoin, sino también inclusive para reclamar de Bitcoin, ¿no? por eso que siempre decimos que aquí por lo menos ¿no? eh, la sala siempre está abierta para quien quiera subir y hacer sus preguntas y hablando de esto, no sé si alguien más quiere comentar sobre esto chicos, si no, pasamos para la próxima
3: dale gente yo solamente quería comentarles que aparte de, 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 de la apertura que hay de parte del gobierno hacia hacia a la minería y todo el tema de bitcoin está también el hecho de que mucha gente se está moviendo hacia acá no solamente a vivir por diferentes motivos sino también a, a, a producir minería porque está el incentivo que el gobierno ha iniciado que si, um, inviertes una cierta cantidad en Bitcoin aquí en el país o sea si traes tu Bitcoin y lo inviertes para poner una empresa acá eh, va a ser súper es al contrario de lo que está pasando en, en otros países que están cerrando oportunidades no aquí están haciendo la apertura y se le está dando más facilidades para que la gente traiga su Bitcoin invierta en Bitcoin y para que eh, haga esa eh, inversión aquí en el país básicamente eso es lo que estaba sucediendo acá, ¿no? Y, y sí, como dijiste anteriormente, ¿no? Me, tiene razón, tiene sentido lo que dijiste. Si, si no hubiese oposición, si no hubiese... No hubiera libertad, ¿no? Y aquí se dice de todo y pues prácticamente... Somos un país pequeño, pero se está... Se están trabajando, pero esto Esta es la parte, digamos, es la parte buena la que se está la que estamos tocando acá la parte que estamos en el proceso en el proceso de apertura este tipo de tecnologías y pues bueno bienvenido todo aquel que quiera venir a El Salvador a, a minar Bitcoin
0: sí un, una vez estemos una visita ahí, tal vez
3: tal vez no de helicóptero ¿no? tal vez solamente
0: de de balsa ¿no? <risa> pero llegaremos un día a Salvador a visitar tenemos ¿no? ser una, una una incursión no Juan nos prestas tu carro para llegar
5: hasta allá. Vale. Tengo muchísimas ganas, o sea, de, de, de conocer a Salvador. Estoy muy ansioso para hablar con, con Jeremy allá personalmente. visitar.
0: Sí, muy bueno. Chicos, entonces vamos a ver. ¿cómo nos, qué, no sé, bueno, yo tengo algunas noticias, pero creo que tal vez no sean tan interesantes como las respuestas para las, algunas preguntas que nos hicieron aquí en el Backchamp. Entonces voy a aprovechar para, para recobrar algunas de ellas. ¿no? Tenemos a nuestro amigo Luis Mí. Eh, no sé si es por Luis Miguel, ¿no? <ríe> Dice si no no, eh, no han pensado que puede eh, desaparecer Bitcoin, eh, no han pensado que puede desaparecerse Bitcoin. Bueno, sí puede desaparecerse, ¿no? El mundo, o sea, el mundo es el mundo, ¿no? Hoy estamos aquí, mañana no, es eh, todo es posible, ¿no? Yo creo que eh, es el simple es el, 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 el hecho de estar vivos ya nos deja ¿no? dependientes de, de que algo eh, pueda suceder. La naturaleza es, es así, es, in, es inevitable, ¿no? Pero también así, o sea, hay que colocar las cosas en su lugar, o sea, el, el Bitcoin está aquí, eh, está aquí más, eh, tienes comparado con Bitcoin, ¿no? El dinero fía, tienes el oro, yo no sé, hay todas las cosas tienen, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Lo, lo, lo interesante tal vez, ¿no? Eh, yo, yo valorizo mucho la libertad, entonces, en ese sentido, ¿no? Lo que me da libertad, lo que me da las posibilidades que me dan ¿No? Eh, la las facilidades que me da entonces yo yo veo es, este aspecto no eh, se, obviamente puede suceder cualquier cosa en el futuro nadie sabe nada no pues eh, mismas cuestiones de ftx no lo que pasó con luna estos estos eh, estos alavancamientos que se hacen ¿no? encima de bitcoin no? Eh, Alguien podría prohibir los que suceda en el futuro, no, porque Bitcoin es una moneda libre, ¿no? entonces la gente va a hacer estas locuras, no, es natural y que las personas eh, se, 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 se quieran hacer emprendimientos sobre sobre esto, creer ganar dinero, de, con estrategias, no, colocar proyectos, hace parte del crecimiento, creo, no, Bitcoin, yo creo que vino para quedarse, no, y, y todo lo que lo, en, la, en, la, en la, nuestra historia, no, todos tienen, to, todas las, las tecnologías tuvieron ¿no? Eh, diferentes eh, aspectos tanto positivos como negativos y, y, y crecimientos, ¿no? mejorías y lo, lo ideal es que hoy día Bitcoin es más que una tecnología es un descubrimiento ¿no? el hecho de, de concordar que todo el mundo eh, funcione alrededor de, de, un, de un consenso es algo que, en el dinero en este caso ¿no? es algo que es nuevo para los seres humanos y estamos también aún aprendiendo con esto no, no sé si alguien más quiere comentar sobre esto no
5: y yo vi que estaba leyendo acá las preguntas, también preguntó sobre regulación, si Bitcoin será regulado pronto, eh, si va a ir para 4.000. <ríe> Bien, no sé, ¿está Luisme acá en la sala todavía o está saliendo? Déjame ver. Sí, ahí está todavía, ahí está Luisme abajo. Interesante, eh, si, si le interesa subir para charlar un ratito, sacar las dudas que tenga. Eh, si se anima puede levantar la mano que lo subimos acá para... Para, que, para informarlo un poquito, a ver qué, qué dudas tiene, siempre, siempre es importante. Porque es hablando es más, más fácil. Eh, sobre la pregunta si Bitcoin va a desaparecer, bueno, es, es, algo, es sería futurología, ¿no? Yo realmente no creo en eso, me parece imposible que Bitcoin simplemente desaparezca. Eh, sobre la pregunta si va a ser regulado, bueno, ahí es, es otro cantar, porque ya no depende de del propio Bitcoin, depende de, de otros de otras entidades eh, que tienen intereses propios, ¿no es cierto? Y que tal vez sí, es algo que no se puede regular 100% como, como una empresa, como una acción, como, es algo que van a intentar regularlo, pero realmente no, no hay mucho para hacer. Eh, me parece que el marco regulatorio que pueda haber en Bitcoin será más para, para que las grandes capitales tengan alguna seguridad jurídica, pero... Para, para poder invertir, pero más, más que eso, no. Yo soy completamente contra la regulación porque eh, siempre que hay regulación favorece a los grandes players que ya están eh, inseridos en el mercado y acaba creando barreras de entrada para, eh, para la competencia. Entonces, siempre eh, mucha regulación va a terminar creando esas barreras de entrada que van a impedir que pequeños players o pequeños... Eh, que pequeños, eh, nuevos integrantes de este mercado puedan entrar, ¿no es cierto? Y de esa forma elimina la la, la, la competencia dentro del mercado y, no, y eso nunca es saludable para un libre mercado. Entonces, pero bueno, me parece que sí, el tema de regulación puede ser inevitable, eh, pero no, no, dudo que, 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 que cambie muchas cosas. O sea, el Bitcoin va a seguir funcionando de la misma forma que viene funcionando hace 10 años y, Bitcoin llegó hasta donde llegó sin ninguna regulación, ¿no? Entonces eh, no, no es algo que sea necesario para Bitcoin. Sabes que
0: es una cuestión interesante eso que has dicho, Juan, ¿no? Eh, es una, una diferencia entre la, reglame, la, 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 regla, la reglamentación, ¿no? La normatividad, ¿no? Y son todo vocabulario jurídico, es todo, es aquí es todo, digamos, etimolo etimología, ¿no? Eh, ¿No? Y porque a veces pensamos que estamos están acostumbrados que la entidad central nos solucione todo, ¿no? Nos dé de, de todo, nos, nos cuide, ¿no? Y estamos, como estamos por causa de esto, creo, un poquito, ¿no? Pero bueno, la relación, la relación consumidor, que eres tú quien compra Bitcoin, la relación minero, la relación programador, todo esto existe un, con, un consenso, existe una normativa, ¿no? Que ya está decidida, ya fue aceptada. Entonces, es una ley, es un contrato privado. ¿no? entonces esto es, es mil veces superior, es infinitamente superior que cualquier reglamentación, que un burócrata que no entiende de Bitcoin que, que simplemente, o que, que mismo que entienda de Bitcoin quiera ¿no? eh, desde su ombligo ¿no? eh, decidir sobre, sobre esto ¿no? ¿qué es lo que va a hacer? como él no tiene autoridad mundial ¿no? menos mal que no la tiene, él va a decir en su país si se si prohíbe o no lo prohíbe o si lo hace, lo, hay una agencia no lo hace ¿no? y bueno, ¿qué es lo que va a hacer? va a hacer que esta, esta gente que tiene Bitcoin como ya sucede en Nigeria, como ya sucedió en China, como ya sucede en varios países del mundo, que se prohibió Bitcoin continúe teniéndolo, simplemente sube el precio localmente porque eh, va a quedar un poco más difícil, sí ¿no? así que, sin, que no, va, no va a cambiar nada, absolutamente nada, pero la gente lo va a terminar utilizando. Quien lo necesita lo va a utilizar porque el gobierno simplemente no puede hacer nada. Ese es el problema. Y esto, yo sé que le va a asustar a mucha gente que nos está escuchando, inclusive a, los, a la gente, a, 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 sobre todo a quien, claro, siempre buscó un paternalismo del Estado, ¿no? Pero, eh, eh, infelizmente eso, eso cambió las reglas del juego. Entonces, es por eso que hablamos de Bitcoin aquí los viernes, ¿no? Porque Bitcoin es una revolución, ¿no? Entonces, si te interesa, si les gusta sobre Bitcoin, busca información, información sobre Bitcoin es libre, ¿no? Ustedes pueden iniciar a bitcoin.org, ustedes pueden seguirnos aquí en Twitter, siempre estamos hablando sobre Bitcoin de varias formas, ¿no? Hay varios uh, varias niveles de, 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 de aprendizaje sobre Bitcoin, ¿no? Y estas son unas, unas justamente salas en las cuales dejamos, ¿no? Que la gente aprenda, haga preguntas, descubra sobre Bitcoin, y las, el potencial que tiene, ¿no? Independientemente de lo que, como le, ha dicho nuestro amigo Jeremy, ¿no? el precio, ¿no? El precio de Bitcoin hoy día es tanto, ¿no? En tu dinero fiat, en tu realidad, ¿no? ¿Cuánto cuesta para ti, no? Pero el valor de Bitcoin en sí es algo que es inmutable y que está fortaleciéndose cada vez más, ¿no? Con las diferentes actualizaciones que tiene, ¿no? Como, la, por ejemplo, la red Lightning Network, tenemos Taproot que llegó ahí. Entonces, hay varias, varias cosas que están creándose encima de un consenso que es internacional y que ningún político... Por más que decida, por más que tenga ganas. ¿Ustedes realmente creen que los políticos no tienen ganas de, de acabar con Bitcoin? Hoy día, 2022, después de, después de haber colocado la bota en la cara de mucha gente que simplemente no usaba máscaras en la calle. ¿Realmente creen eso? No, ya, ya, fue, ya fue decidido que no pueden controlar, entonces no pueden decir abiertamente que son contra Bitcoin, simplemente van a decir, bueno, ¿sabes qué cosa? Esto aquí no es seguro, esto aquí, ¿sabes? Usa nuestra CBDC, usa nuestra moneda, nuestra doda digital, nuestro euro digital, que es mejor que Bitcoin. No, Bitcoin es malo, Bitcoin es para terroristas, Bitcoin es para, para locos, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Aprendan. Ustedes uh, han aprendido a leer y escribir en el colegio. Todo el mundo aprendió. Pero ahora bueno, hay que ir, a, a, además, hay que ir más lejos que eso, ¿no? No solamente ser superficiales. Escuchar todos los lados, ¿no? Es, es siempre positivo. ¿Qué más, chicos? Además, ¿se anima si nos cerramos aquí, ah? ¿eh?
3: <risa> Daniel Jeremy. Sí, no solamente recordarnos. ¿no? La, la... Este tipo de preguntas se van a seguir dando, ¿no? Porque... Venimos, como lo dije las anteriormente, analizando y, y yo estoy muy seguro de que atrás de todo esto que está pasando están los bancos, ¿no? queriendo siempre en el, el, el los medios de comunicación, los gobiernos controlando. Y, y, y pues esto es esto es FIA, ¿no? esto es el mundo FIA, y queriendo controlar todo. ¿no? Y, y, y estamos acostumbrados a ello, estamos acostumbrados a que si no. A que si no, um, que si no está regulado por alguien, pues lo desconfiamos, ¿no? pero es algo revolucionario, por eso vale la pena eh, ir al internet, eh, averiguar qué es, quién lo creó, eh, leerse el boy paper para que entender quién lo creó y la, los motivos que hicieron que lo crearan, ¿no? Y eso es todo lo contrario al mundo fiat y, y, y por eso es un poco enredado entenderlo al principio, pero vale la pena eh, ser autodidacta e ir a informarse y así entender el verdadero valor del Bitcoin como lo decía Alejandro, que no vamos más allá del precio, no es no regulado, no lo va a regular nadie, nadie va a imprimir más, se están eh, minando Bitcoin, está haciendo cada 10 minutos o se hace un bloque más, un bloque más y eso no lo puede parar nadie, pues. Entonces, básicamente es eso, mi opinión. Muy bien dicho, Jeremy. Bueno, y así encerramos, chicos. Creo que está muy bien por hoy día, ¿no?
0: Hemos hablado sobre Bitcoin, hemos hablado sobre FTX, 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 como ustedes lo han dicho. Hemos hablado de Tom Brady, de, 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 de eh, ¿cómo se llama la otra chica? Se me olvidó el nombre. Eh, que es la es muy guapo, ¿no? <risa> Vamos a descansar, chicos. Viernes es viernes. Eh, viernes es bueno para quedarse con la familia, salir a comer alguna cosa, tomarse una cerveza. Yo sé que está empezando a hacer frío en, en Europa, ¿no? Aquí en América Latina estamos con el calorcito del verano que se anima que, que viene y no viene, pero bueno. No es verano, es primavera, ¿no? Pero vamos a, vamos a aprovechar que estamos el, el acabando la semana, ¿no? Agradecer a Dios, claro, obviamente, esta semana maravillosa. Y agradecerlos a todos ustedes, chicos, por estar con nosotros una vez más. Yo tengo que agradecerles de corazón, ustedes son, son los mejores, francamente, ¿no? Nora, espectacular, Antonio, Jeremy, Omar, Juancito, un fuerte abrazo, chicos. Cuídense mucho, ya saben, ¿no? eh, si beban, no, no manejen. <risa> Y bueno, ya saben las cosas, eh, si vayan con carlos sobre Bitcoin, aprendan sobre Bitcoin, eh, no, ven, no, entren, no vendan su casa para comprar Bitcoin, ¿no? todo lo contrario, aprendan. Porque... ¿Por qué? <risa> <risa> porque si no van a, van a quedarse como... Bueno, en fin, chicos, <risa> ¿Por, qué? ¿por qué no? Porque es una locura. No, así, tú puedes hacer lo que te da la gana, realmente, haz con tu pata lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, haz esto, ¿no? Estudia. Chicos, muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Nos hasta, vemos. Hasta, hasta el chao. próximo viernes. Venga, hasta el próximo viernes. Chao, chao.